0: Tonight is the night. I'm not
1: sure I can do this. You don't have time to be timid. You must be bold, daring. Bold,
0: oh, daring. Yeah. There will be music, romantic candlelight, provided
1: by myself. And when the moment is right, you confess your love
2: ihr hört Paper Cuts, den Podcast der Literatur und Film zusammenschmeißt und sich fragt, wie zum Geier haben die das denn adaptiert? Mit Clara atlanta Krön. Hi. anne katrin Pache-Wilke. Hallo. Und wir sprechen über die Schöne und das Biest und seine verschiedenen Filmadaptionen, denn Belle von Mamoru Hosoda ist aktuell in den Kinos und äh, wir wollen es mal abgleichen mit dem äh, disney Zeichentrickfilm, den wir, glaube ich, alle irgendwie schon mal gesehen haben und dem Klassiker von Jean Cocteau. Ich bin Christian Eichler. Hi! Schön, dass ihr beide da seid. Ähm, in diesem, nee, ich sag mal, es hat keine, jetzt keine besondere Regelmäßigkeit oder so, aber klar, wir haben uns gedacht, es wäre ja eigentlich mal ganz cool, äh, über Literatur im weitesten Sinne und Film, Serien und so mal zu sprechen. Du machst ja den Insta-Kanal ja. Atlanta Loves Books äh, bei uns im Katz-Discord auch den Buchclub und es ist ja so, dass, also zumindest Macbeth kommt so gefühlt halt ja, jeden Monat einmal halt <lacht> ins Kino oder so und andere Sachen ja auch relativ oft mit einer Regelmäßigkeit, unter anderem die Schöne und das Biest und ähm, dann dachten wir, warum schauen wir uns nicht mal so ein bisschen an, wo kommt das eigentlich her, was steckt da drin und wie wird das immer so ähm, adaptiert? Wie ist es denn bei dir? Hast du an sich eigentlich so ein Fable für diese Geschichte? Hast du Disney-Film als Kind gesehen?
0: Ja, also ich hatte den Disney-Film als VHS-Kassette falls Leute noch wissen, was es ist. Und ähm, Belle ist natürlich eine meiner Lieblings-Disney-Prinzessinnen gewesen, weil die ja auch ähm, sehr buchinteressiert ist und viel liest. Und ähm, deshalb mochte ich sie gerne, ja.
2: Heute sogar auch so ein bisschen dieses so Science-Girlige, finde ich, ne? Weil ähm, der Vater ja auch dieser verrückte Professor und so, was zumindest ja. bei Disney und so ist, eigentlich ganz interessant. Ne? Äh, äh, ja, ich hatte die VHS, ich kannte Leute, die die VHS hatten, <lacht> aber bei mir ist es so, ich, diese Disney-Filme habe ich das Gefühl, sind so groß in ähm, ein kulturellen Gedächtnis und selber mittlerweile schon so mythologisch aufgeladen, dass, dass ich immer gar nicht weiß, welchen ich tatsächlich gesehen habe als Kind oder nicht. Also manchmal hat man auch noch einen Ausschnitt irgendwo gesehen oder im Disney-Club haben die mal drüber geredet oder so und man Stimmt. weiß das gar nicht. Und deswegen äh, ist bei jedem dieser Filme, wenn ich jetzt nochmal schaue, bin ich immer unsicher, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe. Das war bei die Schöne und das Bies jetzt genauso, dass ich dachte, ich kannte die Songs, aber ich weiß gar nicht, ob ich das den verrückten Professor als Vater, ob ich diese Figur wirklich äh, kannte. Aber äh, naja, Anna, bei dir ist das glaube ich äh, ja auch so, dass du ein film dafür hast. Denn als wir uns überlegt haben, dass wir darüber mal reden könnten, haben wir rausgefunden, du machst einen Podcast. <lacht> da geht's äh, äh, darum, wie... Äh, wie kam das eigentlich dazu? Dann ist ja nicht der einzige Podcast, den du machst.
1: Äh, das stimmt. Also genau, vorweg, also mein haupt projekt hatte ich ja 2018 gestartet mit Klassiker-Fable, wo ich ältere Filme bespreche, die mindestens 25 Jahre alt sind. Das mache ich so einmal im Monat im Schnitt. Und daraus ist ja dann so ein Spin-off-Projekt entstanden, nämlich Kostüm-Fable, weil im Internet bin ich ja unter dem Nickname Kostümfrau unterwegs. Ich habe ja Kostümbild auch studiert und habe auch um mhm. einige Jahre da in dem Bereich gearbeitet. Mhm. Und äh, habe dann auch gemerkt, also, ja, ich möchte eigentlich vor allem im Podcast-Bereich auch ein bisschen so, darüber reden, weil ich habe äh, der Filmbranche so ein bisschen den Rücken gekehrt hab, gesagt, nee, so direkt an dem Filmset, so das ist äh, auf Dauer doch nicht meins und so, ich will lieber in der Theorie drüber sprechen. Und genau, bei Kostümfilme spreche ich eben über Filme und Serien mit dem Kostümaspekt. Also das Letzte, was ich da gemacht habe, das äh, äh, erscheint immer recht unregelmäßig, war jetzt Little Women. Da habe ich das sehr ausführlich dann besprochen und auch so geguckt, so was hat dann Jacqueline Durand äh, sich dann bei den Kostümen dann so bei gedacht. Und das nächste Projekt ist dann auch im Herbst dann schon geplant, aber das will ich noch nicht zu so viel spoilern. Das wird aber auf jeden Fall mit Patrick vom Bahnhofskino sein. Ich freue mich schon sehr drauf. Aha. Und ähm, genau, jetzt das jüngste Projekt, was du jetzt schon angeteasert hast, ist Ungeheuerlich Schön. Da bespreche ich eben ähm, verschiedene Adaptionen und Interpretationen von dem Märchen, die schön das Biest. Und das hat einfach den Hintergrund, ähm, ich bin auch mit dem Disney-Film aufgewachsen, aber erstmal vor allem mit dem Hörspiel zum Disney-Film. So, das habe ich halt drauf und runter gehört. Die gab's ja dann
2: auch immer. Die konnte man dann genau. mitsprechen, oder? Das habe ich nämlich bei Aladdin ja. oder so hatte ich das, glaube ich, auch. Ja. ja. Und dann äh, den Film, glaube ich, auch nie gesehen, aber Hörspiel konnte ich mitsprechen.
1: Genau, so in etwa. ich war anscheinend so ein. Also, als der Film rauskam, war ich ja so fünf, sechs Jahre äh, alt. Also, ich bin Jahrgang 86. Und das hat mich anscheinend super, super geprägt. Also, das ist halt so mhm. auch mein absoluter Lieblings-Disney-Film, wenn nicht sogar Lieblingsfilm überhaupt. Und ich habe einfach im Laufe der Jahre gemerkt, so hm, irgendwie, wenn ich mir so meinen äh, Filmgeschmack angucke, da findet einfach, äh, oder da findet sich dieses Thema von Schön, das Biest immer wieder. Also, das habe ich dann in verschiedenen Interpretationen dann gesehen, selbst wenn es gar nicht so offensichtlich war. Also zum Beispiel bei, ähm, was haben wir da alles? Der Phantom der Oper, wir haben da Edward mit den Scherenhänden, wir haben der Hellboy, wir haben der VW Vendetta. Und das, oder jetzt das jüngste auch war dann äh, Shape of Water. Da haben wir das ja auch alles. Und ich habe gemerkt, oh, ich habe ja. da irgendwie so einen Sweet-Spot für diese Geschichte. Und dann ähm, im Rahmen von Corona und Mutterschaft dachte ich irgendwie so, oh, irgendwie, irgendwie ist da was in der Luft, wo ich mir denke, irgendwie hätte ich ja Bock mal drüber zu reden. Und äh, dann kam dann eins zum anderen. Da habe ich dann jetzt im April 2022 entschlossen, okay, ich setze das Ding jetzt auch wirklich um. Und ähm, genau, und dann hatte ich dann halt dann, äh, in der ersten Folge offiziell dann zusammen mit der lieben Kati dann erstmal über die Texte gesprochen, also eben mhm. von Villeneuve und Beaumont, weil das ja einfach äh, für die meisten Adaptionen die Ausgangsbasis dann auch war. Und für mich ja. war das auch nochmal ein, eine schöne Wiederkehr, weil ich habe nämlich auch in meiner Bachelorarbeit im Kostümstudium über das Märchen geschrieben. Also das, äh, das war quasi meine Bachelorarbeit gewesen Aha. und daher kannte ich schon den Villeneuve-Text und es war halt spannend, dann jetzt äh, mehrere Jahre später dann jetzt nochmal auf diesen Text zu gucken und das auch noch im Vergleich mit Beaumont, um zu schauen so, oh, was hat dann Beaumont eigentlich tatsächlich gekürzt, verändert oder sonst irgendwas. Und das hat das Ganze dann nochmal ein bisschen bereichert, so gerade was jetzt den Podcast betrifft. Und wir werden jetzt auch im folgenden August dann auch ähm, die Disney-Filme uns angucken, also eben die 91er-Version, aber auch mhm. die 2017er-Version. Weil da gibt es nämlich auch verschiedene Unterschiede tatsächlich und aber auch Referenzen zum, äh, zum Originalmaterial. Und mhm. das will ich nochmal genau besprechen, zusammen mit der lieben Bianca, äh, a.k.a. Spinatmädchen von Feenstab und Mauseohren. Da freue ich mich auch schon sehr.
2: Stimmt, es gab diese Emma Watson-Neuverfilmung ne? genau. von ein, ein paar Jahren, ja. Genau. Ja, ich empfehle sehr äh, diese Folge, die ihr schon aufgenommen habt, denn ich kriege das jetzt nicht hin, diesen Text, <lacht> diese beiden Versionen <lacht> komplett auseinanderzudröseln. Ich kann ganz grob sagen, ne? eigentlich ist das quasi ein französisches äh, Volksmärchen, das in, also verschriftlicht halt in diesen zwei frühen Versionen. Äh, vorliegt die erste von Gabrielle Suzanne de Villeneuve aus dem Jahr 1740 und zweitens von Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Und man kann sich, glaube ich, aus dem Jahr äh, 1756, ähm, also 16 Jahre später, man kann sich, glaube ich, ich habe sie mir nicht zusammenbekommen oder so gut gemerkt bekommen, die Villeneuve-Version, das ist die erste und das ist die längere. Und ich merke mir das jetzt so. Dass äh, Denis Villeneuve doch auch so super lange epische Filme <lacht> macht und so, also diese die Villeneuve-Version ist die erste, das ist die lange und äh, da gibt es nach diesem Märchenteil, den wir kennen, noch ja wie eigentlich ein <lacht> schlechtes Sequel könnte man sagen, nein, also noch eine ganz andere Geschichte über äh, Feen und Erbfolgen und äh, Geschichten, die nicht in diesem Stoff, den wir alle kennen, äh, vorkommen. Also eigentlich ist die zweite Version so die ähm, Runtergedampfte, oder? Das kann man eigentlich mhm. so sagen. Also Beaumont hat dann eigentlich viel rausgekürzt und das ist eigentlich interessant, weil die zweite Variante quasi ja so archetypischer ja eigentlich wirkt auf uns und wenn wir die erste lesen, denken wir, hä, äh, was ist denn da alles noch drin? Aber das ist eigentlich die, die, die ursprüngliche Version, ne?
1: Genau, es also ist zumindest die Version, die wir unter dem Titel Labelle La auch kennen. Also so dieser, äh, diese Geschichte überhaupt so, oder dieses Motiv von wegen, wir haben die Jungfrau und das Ungeheuer, das gibt es ja schon wesentlich länger. Also das kennt man ja. ja so auch von anderen Märchen, wie zum Beispiel Aschenputtel. Je nachdem, wo man sich auf der Welt umschaut, hat man immer verschiedene Interpretationen der Geschichte und mit unterschiedlichen ähm, Schwerpunkten dann auch. Und jetzt bei der Geschichte, da hat man ja zum Beispiel, ich hatte ja auch äh, im Folge des Podcasts ja auch vorher so einen kleinen Countdown gemacht, um mal so ein paar Adaptionen aufzuführen, die es vorher schon irgendwie gab, die irgendwie so ein bisschen das Thema aufführen. Und da haben wir ja zum Beispiel auch sowas wie Hades und Persephone, Amor und Psyche, Riquet mit dem Schopf. Also das findet sich ja immer wieder dann, also von daher Aber ja, so das, was wir halt kennen unter eben die schönen des das Biest, das ist eigentlich jetzt vor allem auf Villeneuve und äh, Bermot zurückzuführen.
2: Und ähm, so die, vielleicht die ganz grundsätzliche Grundstruktur davon, und da merkt man natürlich auch, also ähm, Ich habe mich jetzt auch noch mal so ein bisschen so mit Grimms Märchen beschäftigt. Das ist ja auch total interessanter Themenkomplex eigentlich, diese ganze Märchenanalyse, das Sammeln. Danach fragen sich dann die Gelehrten ähm, was steckt da eigentlich drin? Sind das philosophische mhm. Wahrheiten? Also irgendwann ist den Leuten aufgefallen, hey, das ist ja alles ähnlich. Und ich weiß nicht, ob äh, wer das schon mal gemacht hat, wahrscheinlich Menschen mit Kindern zum Beispiel viel vorlesen. Ich habe lange Zeit mal ein Märchen zum Einschlafen gehört. Und man pennt super gut ein, weil ja auch immer das Gleiche passiert und immer dreimal. Also es ist immer so, die erste Tochter kam an das Haus, die zweite Tochter kam an das Haus, dann die dritte. Und das ist halt immer so. Und hier sind auch Sachen, die wir auch aus Grimms Märchen natürlich total äh, äh, kennen, drin In, Grundzügen, und danach ähm, können wir das noch weiter ausführen, ist es in der Geschichte so, dass ein Vater, eigentlich ein Kaufmann, mehrere Kinder hat. Ähm, wichtig da sind eigentlich hauptsächlich die Schöne, äh, das ist die Jüngste, glaube ich, ne? ähm, die mhm. auch so ein bisschen die aufgeweckteste ist, die Moralischste auch, äh, und dann so ihre bösen äh, Stiefschwestern. Der Vater wird dann plötzlich arm. Ich glaube, in der Veneuve-Geschichte ist es so, dass seine Schiffe im äh, Meer untergehen. Die Familie muss ähm, aufs Land ziehen, verarmt. Er denkt, aber er wird wieder reich, weil Schiff wieder angekommen ist in der Stadt und ähm, will diesen Reichtum sich zurückholen, fragt dann die Schwestern, was soll er mitbringen? Die bösen Stiefschwestern wollen natürlich so materielle äh, Sachen und ähm, die äh, Schöne möchte nur eine Rose, will erst nichts, aber dann nur eine Rose. Er kriegt dann aber äh, gar nichts äh, in der Stadt, weil es gefändet wird oder so und verirrt sich auf dem Rückweg äh, nach Hause. Im Wald ist dann, kommt an so ein Schloss, ganz prunkvoll, die Tische sind gedeckt und er schläft dann da, am nächsten Tag geht er durch den Rosengarten, sieht da die Rose, will dem Kind diese Rose mitbringen, aber dann zeigt sich das Biest und äh, verdammt ihn zum Tode. Es sei denn, er bringt ähm, seine Tochter, ne, die die Rose wollte, halt mit äh, an seiner Stadt quasi. Er will das eigentlich nicht, er also schlägt sich ein bisschen dagegen, aber das passiert dann doch am Ende. Sie wohnt auf diesem Schloss und das Biest will dann in der Villeneuve-Geschichte, glaube ich, mit ihr... Schlaf oder die Nacht verbringen. In der Beaumont-Geschichte fragt es sie immer, ob es, ähm, fragt es sie ob sie es heiraten ähm, möchte. Sie verneint das erst, geht dann später auch noch mal zur Familie zurück, ähm, erkennt dann aber ihre Liebe. Das Biest ist ganz traurig, verhungert fast, sie kommt zur Rettung und dann äh, stellt sich raus. Ah, er war gar kein Biest, er war eigentlich ein Prinz. Und ähm, sie leben glücklich bis an ihr Lebensende. Ich glaube, bei Villeneuve werden die Schwestern noch versteinert. Ne? Und dann gibt es natürlich diese ganze andere äh, Geschichte, Bimo, die noch so ein bisschen dran ist. Ah, das ist bei Bemo. okay. Das da gibt es natürlich diese moralische der Geschichte, Geschichte
1: von wegen, die Schwestern werden halt in Statuen mhm. verwandelt, so dass sie dann, erst wenn sich ihre Herzen verändern, werden sie wieder zurückverwandelt. Was aber aufgrund ihres Missgunsts und ihres Neides äh, wahrscheinlich nie passieren wird.
2: Ja, genau, und, das sind so die Grundkonstanten und, und der, natürlich diese, also ich finde, was natürlich am stärksten ist dieses ähm, Mädchen oder die junge Frau und die Bestie und das ist natürlich was, was wir in ganz vielen äh, verschiedenen Geschichten tatsächlich auch schon haben, auch oder die ähm, junge Frau und das Tier zum Beispiel, so, so heißt es ja auch in manchen ähm, Versionen. Was findet ihr denn persönlich interessant einfach an dieser Geschichte oder wenn man sich so damit beschäftigt, was sticht da für euch heraus, was sind so Sachen, bei denen ihr denkt, ja das sind eigentlich so die Kernpunkte daran oder so, das würde mich mal, ähm, ja mal interessieren.
0: Dann ähm, fange ich gerne mal an. Ähm, erstmal vielleicht eine Gemeinsamkeit, die beide Versionen sowohl wie Neuf als auch Bromo haben, sind ja, dass die ähm, Damen, die die jeweils veröffentlicht haben, Gouvernanten beziehungsweise Kindererzieherinnen sind und diese Geschichten in erster Linie dazu dienen, Kindern etwas zu vermitteln in Märchenform und in einer besonderen Märchenform, nämlich auf magische Erzählweise. Und ähm, den Aspekt finde ich erstmal spannend, wenn man sich überlegt, was die Kernthemen sind, nämlich Hochzeit und, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, eventuell auch irgendwie Körperlichkeit mit mit einem Biest. Also das ist erstmal ähm, eine bizarre Ausgangslage, wo man sich fragen kann, okay, ähm, ist das Kind gerecht und was genau sollen dann ähm, junge Mädchen davon mitnehmen? Das können wir äh, sicher noch diskutieren. Und das wird ja dann in, in der Disney-Version etwas anders sein oder zeitgemäßer sein. Und der andere Aspekt, den ich äh, besonders spannend finde daran, ist, dass das Konzept von romantischer Liebe und Liebesheirat, wie wir das kennen, 1740, 1750, verhältnismäßig neu noch ist. Und ähm, man, glaube ich, zu der Zeit noch viel mehr... Damit, damit kämpft es einzuordnen, ähm, wie wie sich Gefühle entwickeln, wie materielle Gegebenheiten sind, was die Rolle der Frau ist in der Gesellschaft. Und ähm, die Themenstränge finde ich spannend. Und der andere Aspekt ist natürlich das Biest. Also was was für eine Gestalt sieht man überhaupt als Biest an? Ist, es, ist mhm. es wirklich nur was Äußerliches oder ist es eine Verhaltensweise? Und ähm, warum kann man sich dann doch in das Biest verlieben oder eben nicht. Hm.
2: Stimmt, das wird auch immer anders gezeichnet in den verschiedenen Zeichnungen davon, die es gibt und in den Verfilmungen. Ich habe jetzt gar nicht so darauf geachtet, aber ist es so, dass es nicht ganz beschrieben wird eigentlich in der Genau, Geschichte?
1: das wird die, bewusst unbewusst gehalten. Also sprich, ah, ähm, das ja. wird immer nur gesagt von wegen, es ist irgendwie, hat irgendwelche Klauen und so. Und es, wird, es ist halt nicht stark und groß und so, aber es wird halt wirklich sehr, sehr diffus gehalten. Das mhm. gleiche aber auch bei der Schönen, das habe ich dann auch im Raum <lacht> des Podcasts bei mir auch festgestellt, wo ich also so, beziehungsweise meine Gesprächspartnerin Kati hatte das festgestellt von wegen so, selbst die Schöne wird ja auch nicht beschrieben und da ich ähm, hat natürlich das Märchen so eine gewisse Allgemeingültigkeit, dass man egal wo, ähm, in welchem Winkel der Erde dann man das liest, jeder kann dann so sein eigenes Schönheitsideal oder sein äh, ungeheuer Potenzial irgendwie mhm. da drin sehen, was das nochmal ein bisschen spannender macht. Und ähm, genau der Aspekt mit der Gouvernante, so das wurde ja schon genannt. so. Und das Interessante ist ja auch, das ist ja zu einer Zeit, wo ja auch eben so diese arrangierten Heiraten äh, oder Hochzeiten mhm. ja auch noch gang und gäbe waren. Und dass man auf diese Weise auch schon ein bisschen so versucht hat zu vermitteln, okay, Angenommen, junge Frau wird an einen verheiratet, das ist sogar im Fall von der Beaumont dann gewesen, die hat das ja im Rahmen eines Buches geschrieben, wo das, ähm, also das Buch hieß dann irgendwie, die, ähm, oder, welches ich das gerade? Ah ne, Entschuldigung, das war bei äh, Villeneuve, äh, der hat das ja äh, in dem Buch geschrieben, die junge Amerikanerin und die Seemannsgeschichten äh, und da hat sie es mit mehreren anderen Märchen verpackt, so, wo es dann um eine junge Frau geht, die auf, ähm, zu ihrem künftigen Ehemann gefahren wird, so nach Santo Domingo. Und da wird ihr eben diese Geschichte erzählt, um wahrscheinlich ihr dann so ein bisschen schmackhaft zu machen, von wegen, hey, es kann sein, dass du jemanden heiratest, den du nicht magst, aber wenn du vielleicht ihm ein bisschen Zeit gibst, dass er sich bewähren kann, vielleicht ist er dann doch nicht so mhm. biestig, ja. wie man jetzt denken könnte. Und ähm, also was ich halt auch sehr, sehr spannend finde, ist auch bei diesem Märchentyp, dass das im Vergleich zu anderen tatsächlich um eine äh, Entwicklung geht von zwei Pers äh, Figuren sozusagen, die zueinander finden, egal auf welche Weise. Wir haben ja dann zum Beispiel auch so ein Märchen, wo es ja ganz häufig ist, du hast dann Person A, du hast Person B, meistens Mann und Frau, die sehen sich dann so zing, sie verlieben sich sofort und wollen ja. direkt nächsten Tag heiraten. Das haben wir hier ja <lacht> gar nicht, sozusagen hier ist es ja relativ lange, Dieses, äh, sie lebt ja mindestens drei Monate da im Schloss des Biestes und sie sagt dann auch immer, dann jedes Abend fragt er sie ja dann von wegen, hey, willst du mich heiraten oder willst du mit mir schlafen, das hängt immer von der Übersetzung ab und sie sagt dann jedes Mal nein aber es wird aber auch jedes Mal respektiert also er lässt sie auch dann wirklich in Ruhe also er besucht sie auch wirklich immer nur abends dafür eine Stunde sperrt sie Essen. nur ein
2: bis ans Ende ja. Hat sie ja, genau.
1: <lacht> ja ja das ist, äh, man kann es so und so sehen auf jeden Fall ja, also das toll. ist natürlich ein kritischer Aspekt der wird ja auch im Laufe der Jahrhunderte auch äh, ein bisschen ähm, umgewandelt dann aber eben man sieht dann eben diese Entwicklung von den beiden Figuren und vor allem ja, zumindest in diesen Textversionen, wir sehen den Story-Arc da schön, wie sie dann für sich dann reflektiert, aha, ich sehe zum Beispiel anhand der Verehrer meiner Schwestern ähm, in der einen Version, werden haben sie verheiratet, in der anderen Version noch nicht und das sind dann halt super oberflächliche Leute, die zwar gut aussehen, aber zum Beispiel der eine legt sich, ist so narzisstisch, der andere ist dann eher ähm, ähm, ja, streitsüchtig dann so, weil er halt so extrem schlagfertig ist, nur weil er sich mit jedem anlegt und dann merkt sie jetzt halt so, okay, ähm, im Vergleich dazu ist dann das Biest dann wiederum gütig und äh, zu, äh, zuvorkommen und einfach eine treue Seele so und weiß das dann eher dann auch zu schätzen und für mich dann so, was dann für mich eigentlich so diesen Reiz aussetzt, das war vor allem eben die Interpretation bei Disney, wo wir einfach ähm, dieses Thema Außenseitertum dann auch haben. Wir haben dann ja. einfach die Figur von Belle, die zwar schön ist, das wird auch von allen so anerkannt, aber sie ist überhaupt nicht Teil der Gemeinschaft und Sie hat aber auch gar kein Interesse an Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Also sie äh, fühlt sich irgendwie in dieser äh, Rolle auch wohl. Und das Biest ist ja auch dann äh, im Grunde genommen um Außenseiter äh, durch den Fluch ja auch bedingt. Und wie die beiden auch zueinander finden. Und gerade weil es ja auch nicht so, äh, so ist und so, dass Bell sich dem ja so fügt, sondern sie legt sich ja auch mit ihm an und sagt dann so, hey, wenn du mich äh, blöd behandelst, so, dann bin ich entsprechend auch blöd zu dir. Und dann erst äh, so nach und nach äh, bröcke das ja auf. Und äh, gerade bei den Disney-Filmen haben wir ja auch so diese toxische Maskulinität, die ja auch sehr, sehr stark ähm, aufgegriffen wird. Wobei das ja bei Corto ja auch schon ein bisschen mhm. ähm, ja. aufgeführt wird. So. Aber ich denke mal, dazu kommen wir auch noch. Aber gerade das war so also der Punkt, wo ich mich sehr drin gefunden habe. Also ich habe mich dann äh, viel bei Bell dann wiedergefunden. So dieses Außenseite-Ding und dieses sehr Nerdige auch wieder so. Aber gleichzeitig so dieses äh, in der Rolle von Beast, so dieses Jahr auf den ersten Blick irgendwie aggressiv sein und arrogant wirken, aber da ist eigentlich noch irgendwie ein wahrer Kern und so. Und ich hatte halt äh, früher eine sehr, sehr schwierige Kindheit gehabt aufgrund einer Sprachentwicklungsstörung und das hat, glaube ich, bei mir auch sehr viel getriggert, weil ähm, das haben wir hier bei dem Originalmärchen ja auch, dass er dann aufgrund des Fluches des Biest nicht so wortgewandt ist, wie es eigentlich sein möchte und mhm. dadurch sich nicht so artikulieren kann, wie es möchte. Und da habe ich mich halt total wiedergefunden. Wo ich dachte so, okay, das ist mein Märchen. <lacht> und ähm, ja,
2: es ist witzig, das dass du aber meinen. stimmt dieses, ja? dieses Nerdige auch noch mal jetzt ansprichst und in Verbindung mit diesem Außenseiter-Ding, weil es da ja diese Sendung gibt, diese Dating-Beauty-and-the-Nerd, äh, ne, diese Reality-TV-Show, oh ja. äh, mhm. die ja auch, also, <lacht> darauf, also symbolisch darauf basiert, auf dieser Beauty-and-the-Beast-Sache eigentlich oder das im Titel trägt ja. eigentlich, ne, ähm, die ja ganz schlimm sein soll, habe ich nie gesehen. Aber tatsächlich dieses äh, Außenseiter-Bild daran, sich etwas nähern, was man nicht kennt, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ich fand noch spannend eine Sache, die wir vielleicht noch nicht so ganz angesprochen haben, also einmal diese natürlich materielle Ebene, die da ist, die wir immer bei den Märchen haben, das merkt man auch ganz stark, wenn man äh, Grimms Märchen hört, die Leute sind ganz oft am Anfang arm und am Ende super reich, das ist eigentlich in mhm. jedem dieser Märchen so und da merkt man natürlich auch, die okay, arme Leute haben sich das gegenseitig erzählt, so, weil das mhm. natürlich so eine Art von Traum vielleicht auch war, die es dann früher gab, also am Ende ist ja eine romantische Liebe, also oder was wir heute haben, und was mir gerade einfällt, was ja auch witzig ist, wo man sich auch immer gefragt hat: bei Twilight, warum mögen die sich eigentlich? Die sehen sich ja eigentlich und sind sofort verliebt. Aber das ist ja auch gerade der Witz, auch bei vielen, auch Märchen und sowas. Das ist dann halt so, da gibt es noch keine Erklärung. Wahrscheinlich, weil das Konzept der romantischen Liebe in der Form noch gar nicht so da war, sondern es geht immer auch natürlich mit so einem Upgrade. Äh, man, man wechselt den Stand. Ähm, dieser Traum eigentlich, dass ein äh, Prinz, jemand ähm, vom Hof, dann mit jemandem äh, aus dem unteren Stand zusammen ist, so das äh, wird ja da auch oft so verhandelt. Und das fand ich einerseits hier interessant, dass dieser Fall in die Armut ist in den Märchen. Und eine Beziehung, die wir noch nicht so stark angesprochen haben, ist diese Vater-Tochter-Beziehung, die auch hier drin mhm. ist. Also der Vater Weil einerseits, finde ich, kann man es schon gut lesen als so eine Moralsache. Naja, du wirst jetzt verheiratet, aber am Ende wird es schon gut werden, so ungefähr. Mach jetzt mal, das wirkt jetzt schlimm, aber äh, am Ende passt das schon so ungefähr. Aber andererseits auch dieses, der Vater muss so unter Qualen seine Tochter aufgeben an das biest irgendwie so ne da ist auch glaube ich so eine ganz tiefe so fast psychologische väterliche angst irgendwie mit drin also ist auch ein, ja so ein märchen für die ganze familie glaube ich so ne wo jeder früher so auch seine eigene vielleicht ängste oder seine rollen so reingebracht hat das finde ich auch nochmal stark hier zu sehen also das ist ja fand ich im disney film auch interessant so lange auch um den vater geht der dann erstmal an dem hof ist und so weiter was theoretisch untypisch wäre wenn wir heute eine geschichte schreiben würden nach weiß ich nicht joseph Campbells heldenreise ähm, dass wir diese dass wir diese ganze ähm ja, auch so sexuell aufgeladene Sache, finde ich, ja, mit der Rose, die da noch gepflückt werden muss für sie und diesem Austausch, das finde ich irgendwie auch noch einen interessanten Aspekt, der hier drin ist in der Geschichte und der ja auch eigentlich in allen Geschichten so ein bisschen erzählt wird zumindest.
0: Hm. Ja, und was eben in den Originaltexten ähm, ja auch interessant ist, wie definiert man denn die Schöne? Das ist ja auch nicht nur ihr Äußeres, sondern das ist ja auch vor allem eine gewisse Tugendhaftigkeit in Anführungsstrichen und was bedeutet es das effektiv, dass ähm, Bell darunter leidet, wenn es dem Vater schlecht geht und dass Bell darunter leidet, wenn es dem Bies schlecht geht und danach ihr Handeln ausrichtet, während die Schwestern ähm, ja versuchen irgendwie ihr eigenes äh, ihren eigenen Wohlstand zu ähm, verbessern oder eben ja auf sich achten und Bell eben selbstlos ist. Und sich nach dem Willen der Männer orientiert, ja. Und das ist äh, irgendwo auch der Zeit geschuldet, ja. Ja, wobei dann so, jetzt Miss bei äh, vor allem bei der bemont version
1: ist es noch ein bisschen stärker als bei der Villeneuve. Da ist es ja so, dass sie dann irgendwann so tatsächlich äh, von dieser Selbstlosigkeit so ein bisschen abgeht, indem sie dann zum Beispiel, sie hat ja dann so diese Besuchsfrist dann von wegen, hey, du kannst äh, acht Tage dann irgendwie zu deiner Familie dann zurück, weil der Vater ist dann krank geworden. Und äh, dann kommt bitte wieder, äh, halt dein Versprechen, kommt wieder zurück. Und, ähm, die Schwestern versuchen das ein bisschen auszureizen, in der Hoffnung so, dass das Biest dann die schönen doch frisst, um quasi mhm. die Konkurrenten loszuwerden. Und dann hat sie ja diesen Traum so und merkt dann so, oh Gott, oh Gott, ich will nicht, dass mein Biest stirbt, so, und lässt wirklich alles stehen und liegen und, äh, und reißt wieder zu ihm hin. So, das hast heißt, du ja bei der Villeneuve-Version gar nicht. Da wird das noch ewig hingezogen. Die ist ja über zwei Monate dort. Und da ist es ja noch, ähm, da kommt noch das ist Komplizierter noch hinzu. Also die Villeneuve-Version ist ja deutlich, deutlich komplizierter. Und da ist es ja schon so, dass sie in der Zeit, wo sie im, Schloss des, äh, des Biestes ist, gleichzeitig von dem Original Prinzen träumt. Also er besucht mhm. sie des Nachts immer so und sie verliebt sich die ganze Zeit in ihn und hat die ganze Zeit immer so dieses Prinzenbilder vor Augen und kann dann überhaupt nicht wertschätzen, was es mit dem Bies auf sich hat. Also sie zählt eins und eins nicht zusammen. Und sie erzählt dann, als sie dann wieder zu Hause ist, dann so von ihrem Vater davon, von mir, ach Mensch, da ist ja dieser Traumprinz und so. Und der Vater sagt dann noch so von wegen ja, hm, aber das Biest, das ist doch nett zu dir. so, ein, hm, Also diese Traumgestalt. Ich weiß ja nicht. Also da wirkt das, das haben wir auch bei uns im Podcast auch erklärt. Das wirkt dann wesentlich unlogischer, warum sie dann auf einmal sagt, oh Gott, eigentlich ist das Biest total langweilig und hm, und röge. Aber ich will trotzdem zu ihm zurück. So, das ist bei Beaumont dann deutlich plausibler, irgendwie auch aufgedröselt, warum sie dann sagt, okay, ich mag mein Biest doch so, wie es ist und äh, ich will zu ihm äh, äh, aus eigenen Stücken dann zurückgehen und nicht weil irgendwelche anderen Leute sagen, so hey, du sollst zu ihm zurück, weil er reich mhm. ist. Und so. Okay, und, ja, ja den aber
0: den sie, ja. sie den geht den halt den zurück, weil, weil das Biest leidet und nicht, weil sie darunter leidet und ihn vermisst. Ähm. Hm, doch, das wird schon impliziert, dass sie dann auch äh, sich schlecht fühlt. Aber ich habe,
1: ja, gut, je nachdem, wie man das tatsächlich sieht, aber es ähm, also ich habe das halt zumindest für mich so interpretiert, von wegen, okay, das ist auch wirklich so ihr eigenes Bedürfnis, dass sie das Biest nicht leiden sehen will.
2: Was ich noch, also genau, in den schon angesprochenen äh, Sachen interessant finde, ist natürlich einmal diese sexuelle Ebene, also dieses äh, Bestialische, was da mhm. drin ist. Ich meine, die Rose, die gepflückt wird, irgendwie hat das auch sowas von dem Entdecken der ähm, Sexualität oder eventuell, aber das wäre vielleicht so eine, weiß nicht, wohl freudianische Lesart, ähm, vielleicht auch Menstruation durch diese rote Farbe und so. Vielleicht ist das so ein bisschen da drin, denn diesen Monster, mit dem man jetzt auf einmal zusammen ist. Und dann merkt man ja aber, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber, das ist für mich der bemerkenswerteste Punkt an dem ganzen Ding, das Monster ist ja dann gar kein Monster am Ende. Also wenn man das liest als eine Geschichte, die ja auch darum gehen soll, dass man nicht so viele Vorurteile haben sollte, dass man vielleicht hinter die Äußerlichkeit äh, blicken sollte ähm, äh, bei den Menschen, dann würden wir ja aus der heutigen Sicht denken, gut, dann ist sie halt am Ende einfach mit dem Biest zusammen, Happy End. Aber nee, das Biest war ja dann <lacht> doch der schöne Prinz. Am Ende. Und das finde ich so interessant, dass das so konstruiert ist, was natürlich aus der damaligen Sicht, glaube ich, ganz klar ist. Und ich habe mich auch gefragt, warum ist das so? Und natürlich, wie würde das heute immer verfilmt werden? Also braucht man diesen Moment tatsächlich noch, ne? Zum Beispiel bei so einem Film wie Shape of Water, den ich aus unterschiedlichen Punkten auch problematisch finde, glaube ich, weil man hauptsächlich so, ja, ich irgendwie nie so richtig gefragt hat was will eigentlich der Fischmann? <lacht> habe ich mhm. das Gefühl in diesem Film. Aber der verwandelt sich dann immerhin nicht am Ende in einen Menschen und war doch ein Mensch und so. Und ich habe mir gedacht, einerseits, ähm, Finde ich das komisch, wenn man tatsächlich diesen, äh, diese Vorurteilsseite herausstellen möchte. Andererseits habe ich mich gefragt, braucht man das vielleicht so ein bisschen, um diese, sie das Monster hat sie ja eingesperrt die ganze Zeit, äh, zu rechtfertigen, eigentlich später, weil es war halt so monströs, ne? es war noch verwandelt, es war irgendwie noch anders, deswegen brauchen wir am Ende diese Verwandlung. Aber ich fand das äh, interessant, dass es ja nicht so ist, sie ist dann halt einfach mit dem Monster zusammen und fertig.
1: Hm. Also, ja, also gerade Shape bevor da gesagt hast, das finde ich auch wiederum spannend. Also der Toro sagt ja auch zum Beispiel die Version von Cocteau ist eine seiner liebsten Adaptionen und wir haben ja zum Beispiel auch in Filmen wie zum Beispiel Hellboy äh, ja auch das Prinzip, wir haben dann irgendwie eine monströse äh, Hauptfigur. Und eine menschliche Person mit einer gewissen äh, Mutation dann auch so. Aber da ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass sie sich nicht verwandeln, sondern die finden so zueinander so. Und da gibt es keine Märchenverwandlung. Das war ja auch das, was der Thor auch sagt. Also Es geht ja eben in, in diesen Film, also in den neueren Adaptionen auch immer darum, du hast dann eben diese Außenfighter-Figuren, die kann man auch teilweise so interpretieren, so dass es dann auch im ähm, Bereich Queer dann auch äh, gehen kann, dass man sagen kann, okay, wir lieben dich so, wie du bist. Oder so, äh, Das kann man ja auch verschiedene Weisen interpretieren. Mhm. Also das hängt immer davon ab, welchen Schwerpunkt man für sich dann setzt. Ob man sagt, okay, es hängt auch mal ein bisschen davon ab, warum wurde das Biest dann verwandelt überhaupt? Was ist denn überhaupt ja. der Grund äh, des Ganzen? Und äh, zum Beispiel bei Beaumont, da wurde der Grund rausgeschmissen, da hieß es einfach nur, okay, hier, da ist eine böse Fee, die hat mich verwandelt und äh, ich muss erlöst werden. Und bei Veneuve hat man es ja wesentlich mehr aufgedröselt. Da gab es ja irgendwie diese böse Fee, die quasi seine Gouvernante war und die sagt dann irgendwann, hey, ich finde dich eigentlich ganz nice, so ich will dich heiraten. Und er sagt dann so, mm, nee, <lacht> ich habe eher Muttergefühle für dich und äh, weil seine, äh, also die Prinzmutter äh, das auch nicht gut findet, sagt sie dann, okay, ihr seid einfach nur äh, niederträchtig sozusagen, äh, sagt er so, also, ich bin alt und hässlich und deswegen kriege ich den so nicht und deswegen wird er verflucht und ich glaube dann, wenn man sagt, okay, der, äh, der Grund, warum das Biest so ist, wie es ist äh, wird dann aufgedröselt und dann am Ende verwendet er sich wieder zurück in den Biest äh, oder in den Prinzen dann äh, vielleicht ist, passt es dann besser, aber wenn halt so diese Backstory überhaupt gar nicht bekannt ist, so dann finde ich, kann man das auch eigentlich weglassen dann kann man das eigentlich so als Biest lassen.
2: Ja, eigentlich müsste sie dann sagen, nur Moment mal, das wollte ich jetzt nicht. Ich war eigentlich das <lacht> Biest verliebt. Ja, ja. <lacht>
1: es gibt ja immer die Diskussion also, bei dem Disney-Film, dass viele sagen so, oh, das, das Design am Ende, hm, ja, nee, so, ja. Also ich habe zum Beispiel das Problem auch bei Cocteau dann so, so wie es dann aufgelöst wird, wo ich Ja, sag, genau, kommen wir ja gleich ja. zu, würde ich sagen,
2: ja. Genau. Ja, also ähm, ich weiß
0: nicht, ob sich beim Cocteau-Film jemand wünscht, dass das Biest so bleibt, wie es ist. Ich fand. Ähm das Gruselkostüm jetzt nicht nicht so ansehnlich, aber gut, könnt ihr mir gleich sagen. Was ich finde, der Unterschied ähm, für für das Biest und ob es sich verwandelt, eigentlich ist, in wessen Augen ist das Biest denn ein Biest? Also klar, wenn wir das als magisches Märchen begreifen und Biester wirklich in Schlössern leben können und ähm, Leute als, als Dinnergäste empfangen können, okay, dann ist es einfach ein Biest. Aber man kann ja auch drüber nachdenken, ob das nur durch gewisse Augen so gesehen wird. Und meine Interpretation, Interpretation wäre, dass in den Textvorlagen die erste Person, die das Biest als Biest wahrnimmt, der Vater ist und das ja dann auch nach Hause zu den Töchtern transportiert. So Bei mhm. Cocteau ist es vielleicht eher, dass Bell auch wirklich sich ekelt vor dem Monster und Abscheu empfindet, während in der Disney-Variante ähm, mir weniger aufgefallen ist, also sagt mir gerne, wenn ihr es anders seht, aber weniger aufgefallen ist, dass Belle ähm, sich vor der optischen Erscheinung gruselt, sondern ja vielmehr von dem Verhalten, dass der Vater dort gefangen ist und dass es die Situation bedrohlich ist und der Prozess, wie die beiden sich ineinander verlieben, ja durchaus plausibel ist und ohne Probleme... In, in der Optik des, des Biests funktioniert, weil es ja auch als Disney-Figur irgendwie plüschig aussieht und ganz, ganz äh, schick eigentlich in seinem Aufzug. Und wenn man damit geht, dass in der Textversion es durch die Augen des Vaters ein Beast ist, in der Cocteau-Version vielleicht eher durch Bells Augen, dann wäre für mich aber die Disney-Version eigentlich durch die Augen des Biests selber, dass er sich selber auch als Beast empfindet, dass er sich da isoliert fühlt, dass er Aggressionsprobleme hat und auch einfach ja, bei der Geschichte am Anfang durch das Glasfenster, wie er jemanden abgelehnt hat, aufgrund von Äußerlichkeiten, ja, sich selber vielleicht irgendwann auch nicht mehr versteht und für ihn am Ende die Verwandlung wesentlich wichtiger ist als für Bell. Und dass dann natürlich Mädchen, die im Kindesalter den Film schauen und gerne Bell werden oder alle Kinder, die es schauen, vielleicht sich mit Belle identifizieren, die Verwandlung nicht so wichtig ist für die wie für die, die sich mit dem Biest ähm, identifizieren und der selber den Sprung für sich durchmacht und wieder so sein kann, wie er sich eher angenommen fühlt von ihr. Oder was mit der Sichtweise sagst, das finde ich wiederum
1: spannend. Es gibt eine Märchenadaption äh, mit etwa einem ähnlichen Stoff, die nennt sich Riquet mit dem Schropf äh, aus dem 17. Mhm. Jahrhundert von Chaperon, glaube ich, ist das. Und da ist es zum Beispiel spannend, da haben wir dann halt zwei Figuren, wir haben einmal den Mann sozusagen, der als extremst hässlich beschrieben wird und da haben wir die Frau, die als extremst dumm dargestellt wird und irgendwie die finden dann zueinander und verlieben sich ineinander und es stellt sich dann raus, dass er sie dann als weniger dumm empfindet und sie ihn als weniger hässlich, das ist aber nur deren Blickwinkel, alle anderen außenrum haben immer noch dieses gleiche Bild von den Figuren und wo auch so dieses so Rätwort von wegen, ja okay, verliebte Augen sehen die Person jeweils anders. Das fand ich dann auch irgendwie interessant als Aspekt. Ähm, was wiederum auch bei der Disney-Version auch spannend ist dann so, was ja auch ähm, im Vergleich zu anderen Adaptionen auch wichtig ist. Wir haben ja auch hier eine Verschiebung des Story-Arcs. Also in dem Fall in den vorherigen Interpretationen oder den Texten war es ja immer dann die Schöne, die sich ja verändern musste von den Einstellungen her. In mhm. der Disney-Version hat man ja das ja komplett verlagert und gesagt hat, so nee, eigentlich macht das Bies ja dann die Veränderung, indem man merkt, okay, wenn er so arrogant bleibt, so wie er anfangs dann dargestellt wird in dem Prolog, ähm, dann wird er immer ein Biest bleiben und so. Und wenn er aber merkt, okay, wenn ich mein Verhalten aber dann überdenke und anpasse und gucke, okay, wie reagiert mein Gegenüber drauf, dann ähm, werde ich auch noch entsprechend gemocht oder sogar geliebt und so. Und das fand ich dann auch interessant, so als Entwicklung auch, dass man dann den Fokus dann doch dahin dann verschiebt. Und das ja, das ja Design auch ist auch schön.
2: Wir müssen ja auch nicht unbedingt quasi so die Filme als immer auseinander herausgehend ähm, betrachten, sondern als unterschiedliche natürlich auch Interpretation des ja, Stoffs. Weil wir jetzt gerade irgendwie so da sind, lass doch mal unchronologisch mit dem Disney-Film vielleicht anfangen, den die Leute kennen. Wir sprechen ja über äh, die drei verschiedenen Sachen. Was fandet ihr denn daran interessant, wie es da interpretiert wurde? Weil ich, und das hast du schon mal angesprochen, Anne, fand ich hier eigentlich ganz bemerkenswert, dass diese gesellschaftliche Komponente hier noch mit reinkommt. Weil darauf hatte ich noch so gewartet, als ich dann das Märchen... Äh, jetzt gelesen hatte für die Folge. Und irgendwann kommen dann die Dorfbewohner mit Fackeln und Mistgabeln und wollen dieses Biest daraus treiben. Und das ist zum Beispiel was, das bei Bell also dem Mamoru Soda-Film, auch noch so ein bisschen angelegt ist, noch diese Jagd danach eigentlich. Ja. Und ähm, das fand ich hier ganz spannend, weil das für mich, ich tippe mal, wenn ich das gesehen habe als Kind und daran erinnere ich mich noch düster vorzeitlich, als wäre es aus der Kindheit. Vielleicht ist das sogar so das erste mal, dass ich so einen Angry Mob gesehen habe in dem Film, weißt du, diesen klassischen irgendwie, den wir sonst auch Simpsons vielleicht auch noch äh, kennen. Und das fand ich dann hier ganz spannend, also, dass der Film nicht nur auf diese Liebesgeschichte äh, geht, sondern noch versucht, das gesellschaftlich äh, zu konstruieren, dass eigentlich ähm, Bell schon lange äh, verstanden hat, was los ist, aber diese Dorfbewohner halt gar nicht.
1: Mhm, auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall ein starker Fokus und äh, so, und was ich auch schon gesagt habe, mit dieser toxischen äh, Maskulinität, was wir vor allem in der Figur von Gaston ja sehen, der wiederum eine Weiterführung von Avenon aus im cocteau ja auch ist und wo man auch merkt, so, das ist total spannend, so wenn man sich mal eine Figur von Gaston anguckt in anderen äh, Disney-Adaptionen so, oder Interpretationen wäre er eigentlich der Held, der ist derjenige, der gut aussieht der ist stark, der rettet das Dorf dann so er ist Teil der Gemeinschaft und selbst wenn er sich wie ein Biest verhält so, dann, oder zum Beispiel einfach die, diese Übergriffigkeit von wegen so, ja, ich sehe Belle, so, sie ist schön sie ist schön wie ich, dann so, wir passen automatisch zusammen was sie aber will, das ist ihm völlig egal, sie ist quasi sein Trophy-Wife was er haben möchte und dann gibt es ja auch diese Szene, wo er da irgendwie mit dem ganzen Dorf dahin kommt, vor ihr Haus, so von wegen, ja, auch übrigens, wir heiraten heute, aber ich muss ja erstmal fragen und alle ziehen mit. Also das ist so, finde ich heutzutage auch immer noch eine mega, mega gruselig, wo man denkt so, oh Gott, ich meine, das hat man heutzutage ja auch teilweise, wenn man sich dann also vor allem so Richtung Amerika dann anguckt, so wie dann manche äh, Incels oder sonst wer dann sich so aufführen, so von wegen, ja, ich lege dieses dies, äh, Verhalten an den Tag und das wird aber von der Allgemeinheit dann irgendwie akzeptiert, wo man auch denkt, oh Gott, oh Gott, also gerade äh, aus Frauenperspektive finde ich das höchst problematisch, wo ich mir denke, so, wow, und ich finde, das greift der Film eigentlich sehr gut auf. Und das, ähm, ich glaube, das ist aber dann rausgeschnitten worden bei dem äh, Angry Mob Song. dann gibt es ja auch irgendwie diese Zeile von wegen so, ja, wir verstehen nicht, was da eigentlich ist, so, aber wir wollen es umbringen. Und das äh, oh, spiegelt wow. das ja eigentlich auch sehr, sehr gut wieder
0: Ja, und was bei der Gaston-Figur auch noch sehr, sehr interessant ist, ähm, dass die Figur auch als Nebenfigur dient, um nochmal die Schöne als schön zu definieren und das Biest als Biest äh, zu definieren und die Entwicklung zu haben, ist nämlich nicht, dass eigentlich Belle, so wie in den anderen Versionen, die einzige ist, die ähm, hübsch ist oder tugendhaft, sondern dass er sie auch deswegen interessant findet, weil sie sich überhaupt nicht für ihn interessiert, während alle anderen Mädels in dem Dorf ja ein Auge auf ihn geworfen haben. Mhm. Und er deswegen natürlich ganz besonders versucht, sie zu werben Und sie auch deswegen spannend findet, weil sie, wie ihr eingangs schon gesagt habt, irgendwie eher eine exzentrische Rolle in dem Dorf einnimmt, sich dann da nicht integrieren möchte und ihr eigenes Ding macht. Und dass das mhm. auch zu ihrer Attraktivität beiträgt wiederum aber auch dazu führt, dass sie ihn ja gar nicht gut findet, weil er ihr, ihr Buch da eine Pfütze wirft und sich wie du schon gesagt hast, Anne nicht für sie interessiert, wie übrigens auch die Dorfbewohner nicht da gibt es eine Szene ganz am Anfang, wo sie durchs Dorf läuft und jemandem davon erzählt, äh, was sie sich ähm, als nächstes aus der Bibliothek ausleihen will und die Person hört dann schon gar nicht mehr zu und Bell denkt sich nur so, ach ja klasse, toll, ich passe irgendwie nicht rein aber naja, ähm, das heißt also, durch Gaston wird sie auch nochmal ähm, anders definiert und er definiert natürlich definiert auch das Biest ähm, im Sinne von so wie er ist, sollte man eigentlich äh, sich als Mann verhalten aus Sicht des Dorfes und wie das Biest sich verhält eben nicht und das Biest wiederum kann aber das an Empathie plötzlich erlernen was ihm halt fehlt und schenkt Bell ja dann ein tolles Bücherregal mit mit einer Leiter und versucht zu verstehen, was sie mag oder versucht zu verstehen, was ihre Interessen sind, ähm, versucht sich auch ähm, ja von ihr Dinge abzuschauen, wie, wie man wie man lieb ist dann zu den Tieren und ähm, das finde ich mit dieser Gaston Figur super spannend gemacht und interessant gelö gelöst für einen Disney Film wo ja die 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 meisten männlichen Rollen eigentlich normalerweise eher funktionieren wie
2: Gaston ich fand das jetzt auch noch mal überraschend, ähm, ja, aktuell auf so eine Art und ähm, als Film nicht so schlecht, den man, also natürlich neben diesem ganzen Prinzessinnen-Engel und sowas muss man vielleicht schauen, wie vorbildhaft man das alles findet. Aber ich fand gerade diese junge Frau mit diesem tüftelnden Vater selbst total belesen und dann dieser schmierige, schmalzige, eklige Typ, der sich so ranschmeißt. Und ähm, der Film stellt ja dann das fast als Bürde da, also schön zu sein auch ne von ihr, also dass das eigentlich ein Problem ist fast, was was sie hat und gar nicht so unproblematisch, wie das im Märchen vielleicht äh, gezeigt wird, sondern um die in dieser Welt sich da mehr vorzutun und dann eben ja die Herannäherung an das, was eigentlich das äh, verbotene Böse ist, und um da dann zu entdecken, da ist vielleicht tatsächlich jemand, äh, der dich schätzt, das fand ich ähm, ganz interessant, das ist ja auch so, dass, dass ein paar dieser äh, Disney-Renaissance ähm, Filme ja auch, also das war ja diese Zeit, als Disney sich gefragt hat, wir müssen noch mal ja, wie Beaumont vielleicht auch dann die Beauty and the Beast-Version genommen hat. Wir müssen jetzt noch mal irgendwelche Stoffe nehmen und das ein bisschen, ähm, und wieder so große äh, Musicals daraus machen. Und ich fand das auch interessant. Diese Idee der Menage à Trois, beziehungsweise ja nicht ganz, weil sie ist ja wirklich gar nicht interessiert an Gaston, aber dass da noch ein anderer Mann ist, die finden wir bei Cocteau auch schon. Ne? Also wahrscheinlich ja. gibt es hm. diese Gaston-Figur bei Disney, weil äh, Cocteau das dazu gedichtet hat, dass es da noch so eine Männerfigur gibt. Also wir noch mal auch quasi sehen was das Biest auch für eine Alternative darstellt, ne, zu den anderen äh, ja, Freiern, die dann noch so rumlaufen.
1: Ja, das Interessante ist ja auch einfach bei den, ähm, bei Villeneuve und bei Momo. es gibt ja zwar immer schon so Verehrerfiguren sozusagen, aber das ist halt immer so ein Kollektiv, dann so, also die werden halt nie spezifiziert und dann eben gerade bei Cocteau wird es ja tatsächlich mal einer so in den Vordergrund dann gestellt, der dann wirklich gezielt dann um. Bell dann wirbt und so, und dann wird ja auch dann zum Beispiel ein Bruder dann auch mehr in den Fokus gestellt, und so hat man ja in, der, in den Textversion ja gar nicht. Das war auch immer so Brüderkollektiv dann so, die die schön immer ganz toll finden. Und dabei bei Cocteau wurde es ja schon ein bisschen ambivalenter, dass dann der Bruder und der Avenant dann auch irgendwie Säufer sind und spielsüchtig sind und dann das Vermögen vom Vater verprasseln, wo ich so also dachte: Wow, das ist auch schon heftiger Tobak dann so, und ähm, wo auch so dieses aggressive Potenzial dann auch gezeigt wurde von wegen, okay, das ist so eine äh, Männerfigur, wo man denkt so, oh nee, da will man nicht, dass äh, die Schöne da äh, den haben so, äh, haben möchte, denn, sondern eher dann Richtung äh, Bies dann irgendwie tendiert. Wobei bei Cocteau das Bies ist schon sehr stalkerhaftig. Das fand ich dann jetzt beim Rewatch dann auch sehr, sehr problematisch. Wo ich also dachte, oh, will ich wirklich, dass die zusammenkommen? Ich weiß nicht. also ich hab Genau, der ist von
2: 1946, 19, äh, ne, der Film, und das ist so der ja, Klassiker eigentlich in dieser Verfilmung ähm, von der Geschichte. Sehr so ein paar auch so surreale Szenen drin, ne? wenn man dann beim Beast in dem Schloss ist, äh, dann hat man diese Kronleuchter, die sich da so magisch, oder diese Kerzenhalter besser gesagt, die sich da so magisch äh, bewegen, was ja auch wiederum was ist, was wir dann später in Disney haben, so als, äh, als tatsächliche ähm, Charaktere und äh, ja, da haben wir viel so spooky, auch Shots einfach und Einstellungen, ne? die so dieses Seltsame äh, des Schlosses eigentlich zu so zeigen. Das fand ich ziemlich... Ähm, Ziemlich interessant, so in der Version. Wahrscheinlich müssen wir eh, ich merke, wir springen eh hin und her. Und ich glaube, die beiden, wir vergleichen die ja quasi so ein bisschen erstmal mhm. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, den mal immer ein Eimer ähm, so eingeführt mhm. zu haben. Und da fand ich interessant, vielleicht sage ich das jetzt, dass dieser, ähm, dieser Typ, ich weiß nicht, wie er bei Cocteau heißt, diese Gastonfigur, die ist da äh, Aber no. Avenant, genau, der wird ja von Jean-Marie gespielt und das ist ja derselbe Schauspieler, der dann den Prinzen spielt, in den sich das Biest dann verwandelt am Ende. Und das fand ich irgendwie verrückt, also dass sie diesen einen Typ quasi <lacht> abweist und dann am Ende, als sie sich rausstellt, alles Biest war ja gar kein Biest, äh, sondern ist Mensch, ist es aber der? <lacht> Wie habt ihr das irgendwie wahrgenommen? Dass das die, ist das dann die gute Version? Also sind das, ist das quasi, sind das die beiden Typen Mann, die es gibt und das hat so eine ähm, ja so eine gleichmachende Komponente quasi, um zu zeigen, es geht so, aber es geht auch anders.
1: Ähm, also ich hatte jetzt das Gefühl gehabt, so mit dieser Lösung bei Cocteau, da greift er so ein bisschen das Ende von Villeneuve dann irgendwie auf, wo dann sich rausstellt, der Traumprinz und der richtige Prinz sind, oder das Biest sind ein und dieselbe Person. Mhm. Aber dann bei Cocteau, ich finde vor allem den Dialog, den die am Ende dann haben, so ja, mega so. verwirrend, wo ich dann dachte so, What the hell? Dann so, wo er irgendwie sagt von wegen so, ja, weil sie dann auch erst kurz zurückweicht und so. Und er dann so, ja, was ist denn so? Ja, erinnert mich an jemanden, den ich kannte. Ja, wer denn? Ja, ein Freund meines Bruders. Habt ihr ihn geliebt? N äh, ja. Wusste er es? Nein. Verwirrt es euch, dass ich so aussehe wie euer Ex-Schwarm? Äh, ja, nein. Und dann so, ja, hm. Und dann am Ende noch so, ich werde mich dran gewöhnen. Wo ich auch dachte, was? Was? Also das ist so, <lacht> <lacht> Das ist in meinem Gehirn gefühlt alles explodiert, wo ich dann so, das ist so... Das fühlt sich The so way, so, so falsch it. an. Also ich meine, ich konnte irgendwie verstehen, dass äh, Cocteau gesagt hat, so ich will Marie da irgendwie so ein bisschen hervortun, so, weil er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sein Lebensgefährte oder sowas. Dass er da diese Doppelrolle auch hat. Also er hat ja auch das Biest ja dann gezielt gespielt. Mhm, das ja. ähm, meine, macht ja auch wirklich eine gute Leistung an sich. Halt und so, aber es ist halt so, aus heutiger Sicht ist das schon sehr, sehr weird. Also ich glaube, so würde man das eins nicht mehr machen. Den Dialog
2: habe ich gar nicht mehr im Hinterkopf. Ja, stimmt. Ja. Weil dann ist es natürlich, also das macht es vielleicht ein bisschen kaputt. Ich finde es als Bild nämlich eigentlich irgendwie auch stark, dass dann es am Ende dann doch der Typ ist, weil es einen so verwirrt und mit Fragen äh, zurücklässt. Aber ja, der Dialog macht es noch verwirrender vielleicht.
0: Ja gut, es wirft auf jeden Fall die Frage auf, was unterscheidet denn dann die beiden eigentlich voneinander? Und in meinem Verständnis ist es auf jeden Fall das Materielle. Und dass sie halt dann mit dem Biest gegangen ist, um das Schloss zu haben, um das Geld zu haben, um die Familienfinanzen zu retten und dann irgendwann sich so daran gewöhnt, dass das Biest ein Biest ist, äh, in dem Sinne, dass es doch den eigentlichen Typus Mann, den sie normalerweise gut gefunden hätte, oder wenn sie aus freien Stücken jemanden hätte wählen können, dass das Biest sich dann dahin hin entwickelt, aber das ist nicht die, die, die gleiche Person natürlich ist, weil der Avenor aus ihrem Dorf ihr das meines Verständnisses nach nicht bieten kann.
1: Und die sie hat auch halt überhaupt keine Anzeichen gezeigt, sodass sie überhaupt Interesse an ihm hat. Also es war einfach von der ganzen Inszenierung war das wirklich so out of nowhere gewesen, meiner Meinung nach. Oder sie war dann doch irgendwie in irgendeiner Form angetört, aber hat das an den Bildern nicht erkannt. Also das hat mich irgendwie, äh, ja, das hat mich sehr, sehr schwer irritiert.
0: Ja, die andere Frage, die es natürlich aufwirft, welche, welche Vorbilder oder welche Möglichkeit hat denn Bell überhaupt in ähm, dieser Version des Films, andere Männer überhaupt kennenzulernen? Sie kennt ja de facto nur den Vater, die Brüder und Avenon und dann ein bestienartiges Wesen in einem Anzug. Das also, ist ja eigentlich jetzt ja die Auswahl. Einem,
1: weil ja <lacht> ja, sie ist ja so, dieses Aschenputtelleben dann irgendwie. Das macht es dann auch nicht besser.
0: Genau, so. Und die Schwestern, die ja verlacht werden, meines Erachtens nach voll, völlig zu Unrecht, und das finde ich eigentlich den schlimmsten Aspekt an diesem Film, ähm, die sagen es ja auch, die wollen ja in ihren schicken Kleidern zu einer Gesellschaft dazugehören, die wollen ja in die Stadt, die wollen ja auf die Partys gehen, die wollen ja die Bälle äh, in der Hoffnung, da einen Mann zu treffen. Und diese Möglichkeit gibt es ja gar nicht, ja.
2: Hm. Stimmt. Aber ich finde den trotzdem irgendwie sehr wahnsinnig eindrucksvoll so also einmal natürlich aufgrund seines Alters was da alles an ähm, ja vielleicht nicht jetzt auf inhaltlicher Ebene äh, und auf ähm, dialogischer verhandelt wird aber auf bildlicher ne also in der Form mhm. diese ähm, wallenden Vorhänge die wir da haben wie sie da so fast ins Bett übergeht wenn sie darauf äh, darauf liegt mhm. das Biest das so dampfend hinter dieser Tür steht also ich habe das Gefühl so hier diese mh, dieses seltsame Schloss, ne, als so ein. Also, das hat, ich finde bei Kulturzeit halt was richtig krass Märchenhaftes, ne? Also wie auch immer. Es so gibt bei so eine Gothic-Romance-Richtung ne? irgendwie. Genau, ja. ja. Und das finde ich eigentlich auch. Und da gerade auch dieser Beast-Look, der natürlich, ja klar, sieht es heutzutage vielleicht ein bisschen lächerlich aus, wie so, ein, wie so ein großes Katzenkostüm, aber es hat schon auch irgendwas, dieses. Ähm, Löwenartige, auch so ein bisschen so zurückhaltende, das ist irgendwie, wir haben nicht dieses wilde Beast aus der Disney-Version, das sich total viel bewegt, damit auch die Animatoren zeigen können, was sie alles drauf haben, <lacht> äh, sondern ja, sowas seltsam äh, aristokratisches, undurchdringliches. Ich finde ihn schon, ähm, also vor allem wahnsinnig äh, schön in vielen Einstellungen, der hat ja
1: die Bilder sind fantastisch, also da sage ich auch nichts, aber halt auf inhaltlicher Ebene habe ich halt extreme Probleme mit diesem Film so. Und bei der Disney-Version, da hast du ja einfach diese Chimäre aus verschiedenen Tierelementen so und wo du auch wirklich ganz am Anfang ja noch siehst, wo dann das Biest sich ja dann wirklich auf allen Vieren noch teilweise bewegt und rumspringt und sowas und dann so nach und nach so fängt er wieder an, ein bisschen gerader zu laufen und dann sich mehr äh, um sein Äußeres dann zu kümmern und äh, auch wieder ein bisschen mehr menschlicher dann zu interagieren. Also... Es gibt ja zum Beispiel beim Disney-Film ja auch diese sehr kleine, aber sehr niedliche Szene, wo die dann zusammen am Tisch essen tagsüber. Ich glaube, die essen Milchreis oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Und man merkt dann so, er ist völlig überfordert mit diesen kleinen Minilöffeln dann irgendwie zu essen. Und wo dann äh, bellt dann auch erst überlegt von wegen, okay, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um, weil sie merkt dann schon so, okay, irgendwie ist das ein bisschen komisch und so. Und dann bietet sie ihm aber eine Alternative an, wo er mit ihr essen kann, ohne dass es dann für ihn komisch ist. Und also sie kommt auch wieder auf ihn ein bisschen zu. Also da hast du einfach viel mehr Interaktion zwischen diesen Figuren. Das hast du bei Cocteau eigentlich fast gar nicht. Also sie ist ja eigentlich ja fast die ganze Zeit alleine, so wie im Originalmärchen. Und sie sehen sich immer nur abends. Und ab und zu heißt es dann so, ja, okay, ich habe mich doch jetzt danach gesehen, euch jetzt wiederzusehen. Und hey, lass uns mal spazieren gehen und trink aus meiner Hand. Und hm, also es wirkt dann alles sehr künstlich auch irgendwie. Aber es ist schon, wie du sagtest, dann Christian, also das ist schon ziemlich beeindruckend vor allem wenn man überlegt, dass das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und dann halt mit diesen doch sehr aufwendigen Sets dann so, das äh, macht dann auf jeden Fall vieles her.
2: Das ist halt auch gruseliger, ne? also es ist natürlich, ja. ähm, das ist was, was, wenn man das jetzt nur anhand, so also mit, mit der Ursprungsgeschichte äh, vergleicht, was natürlich, was dieser Disney-Version abgeht, also am Anfang haben wir das schon, ich finde auch das Biest, muss ich sagen, trotzdem irgendwie erstaunlich so attraktiv, Also ich glaube, ich könnte mir schon sagen, dass viele Mädchen auch ein bisschen <lacht> verwirrt hat so als Figur, wenn man das mit jungen Jahren irgendwie sieht, diese ganzen Mischungen. Aber äh, wie sie das so, also es ist interessant, finde ich, wie sie aus so verschiedenen Tieren irgendwie zusammenge ich sag mal, vielleicht ist der ein oder andere Furry-Fan so daraus entstanden, das kind gesehen zu haben. Vielleicht ich so äh, äh, formulieren. Das finde ich schon toll. Das hat ja auch so was ähm, Wildes, also dieses Charakterdesign. Aber es ist irgendwie, es ergibt sich schon relativ früh als relativ weich und verletzlich eigentlich so zu erkennen. Oder auch als unsicher. Ne? Wir haben diese komplette Comic-Relief-Ebene natürlich da drin mit diesen ganzen, dem Geschirr und den, <lacht> den Kerzen und so, die da äh, äh, singen. Also es ist natürlich ein Kinderfilm, aber das ist, muss man dann auch sagen, es so, was vielleicht so ein bisschen dem abgeht diese, diese Angst und dieses so Horrorelement eigentlich, was da drin ist. Wir haben das ein bisschen, aber nicht so stark. Also zum Beispiel König der Löwen, finde ich, in Teilen, äh, also auch, auch aus dieser Renaissancezeit ist gruseliger als jetzt, ähm, als die Schön und das Biest.
1: Ja, aber guckt ihr zum Beispiel aber, auch ja. hier Glöckner von Notre Dame an, der auch von denselben mhm. Machern ist wie der Disney-Film. so Und das ist ja nochmal eine, äh, eine ganze Spur heftiger. Und da haben wir auch ein bisschen so diese schöne beast komponente Aber mhm. dann halt mit jemandem, der halt äh, eine körperliche Deformation dann auch irgendwie hat. Und wo es dann eben kein Happy End dann gibt. Wobei das doch mehr Happy End ist als im Roman von Victor Hugo. Mhm. Aber da merkt man auch so, okay, so dieses Gothic-haftere, so, das wird dann noch mehr auf die Spitze getrieben. Aber das findet man hier bei Disney's Beauty and the Beast dann auch schon extrem. Also allein dieses Schlossdesign design und so. Und dann halt eine sehr düstere Einstellung, obwohl ich dachte so, wow, okay, also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, muss ich ja irgendwie so im Grundschulalter gewesen sein, dem ich mir so, okay, das ist noch so ein Alter, da kann man das noch so weit einordnen. Aber ich glaube, wenn man das sehr, sehr, sehr jung sieht, denkt man sich auch so, okay, das ist schon sehr, sehr creepy.
0: Ja, ich würde nur trotzdem auch sagen, dass der Kulturfilm noch beklemmender und gruseliger auch deshalb ist, weil Bell äh, anders charakterisiert ist und sie es auch anders erfährt und das ähm, wir das in der Cocteau-Variante ähm, ja noch viel mehr haben, dass diese Frau wirklich nicht nur dem Biest, sondern dem ganzen System, dem ganzen ähm, Wohlstandsgefälle wahnsinnig ausgeliefert ist und ja auch nichts anderes gelernt hat, als der Idee zu folgen, irgendwann mal eine gute Ehefrau zu sein, während die disney bell ja sowieso ein bisschen eigenbrötlerischer ist, eigenständiger ist und vielleicht auch einfach mutiger und dass es ihr deswegen auch ein bisschen weniger bedrohlich vorkommt oder sie da mehr eigenen Spielraum und eigene Handhabe noch findet, wie sie in dem Schloss klarkommt.
2: Es gibt eine neue Verfilmung, aber... Also, ich habe den äh, Bell von Moro Soda in Cannes äh, gesehen, letztes Jahr. Sehr übermüdet. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal irgendwie viel besser, als ich ihn da, äh, fand, als ihn da gesehen habe. Und ich habe da mich da nämlich nur nicht so mit Schön und das Biest beschäftigt gehabt. Und dachte dann so nach einer Stunde: Ach, Bell, ach, das ist jetzt eine Schön und das Biest-Nummer, die hier gemacht wird, weil ich aber überhaupt nicht gecheckt habe, äh, worum es eigentlich äh, geht. In dem Film ist es so: ähm, Das ist ein Anime, dass ähm, wir so eine. Second Life Metaverse Welt eigentlich haben, die U heißt, in der sich alle möglichen Leute, ähm, jüngere, ältere, halt so, bewegen. Man hat so einen eigenen Avatar und, ähm, man ähm, ja kann da so halt sein, sein Leben verbringen. Und äh, wir die Hauptfigur ist Suzu Und die ist quasi in dieser Second-Life-mäßigen Welt, in der digitalen Welt im Internet, könnte man auch sagen, Megastar äh, als Bell Und ähm, singt da Lieder, ist also quasi so Musikerin, äh, tritt auf. Und alle fragen sich in der echten Welt immer, wer ist das eigentlich? Wer ist diese Belle? Äh, man weiß es halt nicht so äh, genau. Und dann gibt es noch einen anderen Charakter später, äh, das Biest quasi, das dann ähm, ja da auch so wütet in dieser Welt und das verfolgt wird von den Autoritäten und, und die beiden nähern sich dann eigentlich auch äh, an und versuchen sich dann im echt in der echten Welt dann zu finden oder beziehungsweise versucht zu, zu finden, wer steckt hinter diesem äh, Monster, das da ist. Und äh, dann stellt sich aber in diesem Film halt was komplett äh, anderes, ach so The Dragon heißt das übrigens eigentlich, also das ist echt der Drache hier, aber es ist ähm, auch ein cooles äh, Creature Design fand ich in diesem ähm, ja. Film und auch so ein bisschen mhm. so eine Art, äh, ja Bestie wie man sich das vielleicht vorstellt, auch mit so einem Umhang, er hat auch da dieses Schloss äh, auf so eine Art ähm, in, in dieser digitalen Welt. Und wir sehen jetzt hier, dass Herr Hosoda diese Idee genommen hat. Und es gibt das dann auch so leicht, aber es gibt natürlich viele andere Sachen nicht so richtig. Also es gibt auch diese äh, Vater-Tochter-Beziehung. Und es geht auch um äh, Eltern und was Neues wagen. Und Es gibt auch eine äh, romantische Seite. Aber die romantische Seite ist eigentlich nicht so, wie man erst denkt zwischen dem äh, Beast und Bell, sondern spielt sich eigentlich auf einer anderen Ebene ab. Und was ich, ähm, Anna, du konntest den Film leider noch nicht sehen, aber äh, Clara, du hast ihn auch schon geschaut. Ja. Wir können ja trotzdem so ein bisschen quasi darüber, ohne jetzt zu viel jetzt hier ins Detail gehen zu wollen, darüber sprechen. Was kann man noch aus dem Stoff machen? Ich fand hier interessant, dass Bell auch eine Rolle ist. Also dass der Film von Anfang an klar, äh, und das fand ich jetzt, wisst ihr, erst mit diesem <lacht> Schön, und das Beast wissen und die Vorbereitung auf dieser Folge interessant. Also wir haben ja normalerweise bei Beauty and the Beast diese Zurückverwandlung dann vom Beast in den Prinzen, äh, der es eigentlich die ganze Zeit war. Und dann ist es fertig. Aber hier ist auch diese Persona Belle, die da so ein Megastar ist. Und alle finden sie so schön. Eigentlich auch nur von Suzu halt so ein Avatar, der ihr übergestülpt wird. Und der sie eigentlich gar nicht so richtig repräsentiert. Und eigentlich ist sie dahinter auch wer anders. Und dadurch dekonstruiert das so ein bisschen, zwar Jetzt nicht so, dass man da lange nachsuchen muss, sondern es wird halt relativ klar gemacht von dem Film. Aber diese grundsätzliche Idee der Schönen, und das fand ich eigentlich auf jeden Fall ganz ganz interessant, wenn man es mit dieser ja, Geschichte, mit der Ursprungsgeschichte vergleicht. Klar, ähm, ich weiß nicht, wie du das so hier gesehen hast.
0: Also das ist ein ähm, sehr interessanter Aspekt auf jeden Fall, wie da auch die Schöne als die Schöne definiert wird. Das ist nämlich diesmal nicht Tugendhaftigkeit oder Exzentrik, sondern es ist auf einmal ähm, Talent für das Singen, Reichweite in der Internetwelt und Zuspruch oder generell Aufmerksamkeit. Während wir ja natürlich auch die Komponente im echten Leben haben und da ähm, in der Schule Schönheit dann eher doch noch ähm, einfach nur auf die Optik und Beliebtheit definiert wird. Und ähm, da gibt es dann auch nochmal eigentlich wirklich spannende äh, Plotstränge, die sich miteinander verweben, die man ja dann ähm, anschauen kann. Ich jetzt nicht spoilern werde, aber das ist das ist ein Aspekt. Dann würde ich sagen, dass ähm, doch sehr sehr viel von der Originalgeschichte versteckt in Bell wieder zu finden ist, nämlich ähm, auch, dass der Vater viel abwesend ist, dass es die Mutterfigur nicht gibt, dass das Schloss hast du schon beschrieben, die die, die Motivwahl der Rose. Kommt ja. äh, in einem sehr zentralen. Da ich auch, da
2: dachte ich, aha, ich ja. weiß. Äh, ich dann,
0: dann haben wir eben auch die im Prinzip auch so Elemente wie das magische Pferd, das zum Schloss hinführt, was wir äh, kennen, es, ist dann halt kein Pferd, sondern eine florisierende Fledermausengelgestalt, ja, aber <lacht> ist irgendwie auch da. Und es gibt auch ähm, in, in dem Schloss noch Charaktere, die, die dort leben und kleine Helfer sind. Das ist ja auch schon was, was wir kennen. Ähm, wir kennen die Musik. Als Mittel. Wir kennen ähm, auch eben, hast du auch schon angesprochen, Christian, die, die Gesellschaft oder die Gemeinschaft, die sich gegen das Biest wendet. Mhm. Also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Ähm, was ganz anders ist, ist, war, was die Thematik angeht, war, warum das Biest eben ein Biest ist. Da wird hier eine komplett neue äh, Hintergrundgeschichte angeboten. Die nochmal in eine super andere Richtung geht und auch spannend ist und das Biest eben nicht nur als fälliges Tier beschreibt, sondern auch eben als gezeichnet. Das finde ich auch nochmal sehr interessant. Also
2: es äh, ist körperlich nicht auch hat. Ne? Es, genau Es ja. ist nicht dieses, er wird ins Biest äh, verwandelt von wem anders, sondern muss das auch selbst werden aus Aggression und durch Verletzungen. Ne? Es das häusliche heißt, Gewalt ist dann dann auch später so ein äh, Thema. Und dann zeigt sich ja auch. Das fand ich auch ganz interessant, dass das Biest eigentlich nicht so das Love Interest eigentlich ist. Ne? Also damit ähm, ver oder also damit ähm, arbeitet man so ein bisschen gegen die Erwartung eigentlich, die man hat, wenn man das, wenn man das sieht. Ja
0: und also, auch, also der, von ja. dem
1: was ich so gesehen hatte also ich habe den Film wie ihr schon sagt noch nicht gesehen so aber ich habe ja schon mehr vieles angeschaut so, und auch so ein bisschen recherchiert und das ist ja im Grunde mir auch ein bisschen so eine Verneigung dann auch für dem Disney Film das hat auch so dann irgendwie gesagt dass ihn das auch irgendwie sehr geprägt hat und dass er quasi auch irgendwie versucht hat so seine, äh, seine eigene Interpretation des Märchens dann irgendwie in ein modernes Setting auch zu setzen und wir haben ja auch teilweise fast sogar eins und eins schrotz und so. es gibt ja irgendwie eine Szene wo Mhm. Ähm, the Dragon dann irgendwie, sein Bay dann irgendwie verscheucht und so und dann steht er da irgendwie da auf seinem Halbbalkon so und schlägt sich irgendwie das Gesicht, in, äh, die, die Hand ins Gesicht so und das ist halt, wenn man den Disney-Film direkt daneben legt, dann merkt man so, ah ja, okay, das ist äh, Copy and Paste ein bisschen und ähm, das ist ja auch äh, nicht verwunderlich, dass die dann für das Design von Bay auch jemanden aus den Disney-Studios dann auch sich dazu äh, geholt haben, also da hat man ja schon wieder diese Disney-Prinzessin-Ästhetik oh, wow. mhm. dann auch und das war, also ich glaube, das war jemand, der auch bei Rapunzel auch dabei war, wenn ich mich erinnere. Und ähm, so mit äh, dieser Doppelbödigkeit, was dieses Schönheitsbild dann auch betrifft, das hat mich auch sehr an einen anderen Anime erinnert, und zwar von Miyazaki, das schwandende Schloss, was ja mhm. ursprünglich Hosoda ja auch machen sollte, aber aufgrund von kreativen oh. Differenzen hat das Miyazaki gemacht. Und da haben wir jetzt halt das Prinzip von schönes Biest sogar in doppelter Hinsicht. Wir haben dann unsere Hauptfigur, Sophie, die dann aufgrund der Fluch einer äh, ähm, Hexe Stimmt, dann Alter, in eine Altfrau ja. mhm. verwandelt wird. Und dann trifft sie auf Heoru, einen äh, Zauberer, der dem nachgesagt wird von wegen, ja, er steht Herzen von jungen Frauen. Und der hat selber seinen eigenen Fluch und der ist ja eigentlich auch total hübsch und so und äh, während ähm, Sophie mit ihrem eigenen Selbstbild so hadert, so, kämpft er dann wiederum gegen seinen inneren Dämonen an und fängt, fängt an aufgrund eines Paktes mit einem Dämon dann auch selber einer zu werden. Und da läuft das quasi so ein bisschen parallel und aufeinander zu. Und das finde ich auch super, super spannend. Und das hat man ja vermutlich jetzt hier bei Bay auch so ein bisschen. Wir haben dann halt so dieses Außenbild und wir haben das Innenbild von einem. Und je nachdem, wie man sich selber wahrnimmt, wie wirkt das auch auf Außen hin. Und so wie ich das auch gehört habe bei dem Film, also jetzt zu Bay, ähm, kommt ja auch viel so diese, äh, diese soziale Kritik dann auch irgendwie rein. Also von wegen da habe ich zumindest in einem Clip dann irgendwie gesehen, wo Susu dann völlig äh, äh, aufgelöst ist von wegen so, ja, es gibt Leute, die hassen mich überhaupt so. Also, dass es dann immer <lacht> Leute gibt, die dann halt das, was du machst, egal wie gut du bist, dass sie es immer runter äh, runterbuttern, was wir ja im Originalmärchen mit den Schwestern ja auch haben, die ja auch wirklich alles schlecht reden, was sie auch macht und so. Und selbst wenn sie einfach nichts macht, dann so sagen sie einfach, ja, einfach sie ist schön und so und deswegen ist sie doof. Und das scheint ja hier in der sozialen Welt von You, so heißt das ja irgendwie, da dieses Second-Life-Ding, ja, ja scheint das ja auch ganggebe zu sein. Und das ist ja etwas, was wir heutzutage ja auch viel mitkriegen. Wir haben dann irgendwie so unser inneres Bild und so, was wir haben. Und wir haben das, was wir so ins Internet hinaustragen. so Und jeder kann da beliebig wie so ein Angry Mob dann so auf einen reinprasseln. Und wir haben ja zum Beispiel auch dann in der Figur von Justin ja auch quasi so dieses Äquivalent von Avenon und Gaston. Also der auch irgendwie diesen Angry Mob dann so ein bisschen anfühlt ja. und sich dann aufspielt, ja, der genau. auch sehr toxisch dargestellt wird. Also von dem, was ich so mitbekommen habe. Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch sehe. Also da
2: sieht man auf jeden Fall ja, sehr, sehr, viel Parallel. Das so, jetzt so, jetzt ja, okay. das ich so
0: aufmerksamer geschaut
2: als ich, aber, ja. aber ich wollte noch eine Sache so nämlich sagen, dass ich interessant finde, dass der Film ähm, naja, beides anspricht. Also er zeigt einerseits diese Idee, dass wir im Digitalen, und das gilt natürlich nicht nur fürs Digitale, wir haben ja alle unsere Personas, auch wenn wir im nicht-digitalen Raum äh, unterwegs sind. Wenn mhm. ich jetzt in der Supermarktkasse stehe, bin ich irgendwie anders, als ich als jetzt zu Hause bin. Oder weiß ich nicht, was, wenn ich Freunde treffe. Und ähm, dass diese, diese Zusammenkunft der beiden, also dass das Biest ihr vertrauen kann, nur funktioniert in diesem Film, wenn sie sich demaskiert. Also wenn sie die Rolle von Belle auch ablegt auf eine Art, also von, dieser, ähm, von diesem anderen Look, den sie hat als Avatar, damit es Vertrauen fassen kann, ist irgendwie ganz interessant, weil das einmal eben auch ihre Konstruktion infrage stellt und damit ja so ein bisschen aufwirft sind wir nicht alle irgendwie äh, konstruiert nur und nicht so, wie wir nur halt ähm, von außen vielleicht scheinen, wenn man uns mit einem einzigen äh, Adjektiv ähm, jetzt belegt. Und trotzdem zeigt der Film natürlich, dass darin auch was liegt, dass wir anonymisiert im Internet uns eine neue äh, Gestalt geben können. Ne? Also dass, dass dadurch sie ja erst das Vertrauen überhaupt passt, überhaupt zu singen und so. Ne? Und das fand ich eigentlich so, so lehrbuchartig oder so. Ganz gut eigentlich gemacht hier in dem Film. Äh, genau, das ist da halt so, das ist halt da stärker drin.
0: Was auch spannend ist, ist ähm, eben sowohl mit der Internetpersona als auch ähm, sich selbst eine, eine Maske geben, egal ob in der echten Welt oder online, ist, wie hier auf das Biest reagiert, wird ja super unterschiedlich. Also wir haben einmal den Gasson lookalike Internetwächter, der immer spricht, der immer von einem ugly Beast spricht. Während es ja aber unter den Stimmen im Internet gibt, es wahnsinnig viele Fans, mhm. die, die, die mhm. dieses Beast interessant finden und wissen wollen, wer ist das, äh, und es irgendwie auch anziehend finden. Und dann gibt es ja auch die, ähm, Frauen in, in dem Chorverein, in dem Susu, äh, rumhängt die ihn als Bad Boy bezeichnen mhm. und die ihm gerade durch dieses diese das Äußeres und die die Verhaltensweisen äh, zuschreiben, dass das der Grund ist, warum Susu ihn auch toll findet, weil Teenager-Mädchen auf, auf Bad Boy stehen würden. Und das bringt ja noch mal eine ganz andere Komponente äh, in die Frage in, in allen Geschichten, in was ähm, verliebt sich denn das mhm. Teenager-Mädchen überhaupt, die halt sonst mhm. als Bezugsperson erstmal nur ihren Vater hatte, der zwar sich lieb gekümmert hat, aber meistens nicht da ist und dann ähm, mit einem Mann konfrontiert ist, der vielleicht spannender ist. Gerade weil man den nicht so gut einordnen kann. Ja? Und ähm, das, das diskutiert Bell ziemlich, ziemlich gut. Was mir gerade jetzt spontan wieder einfällt, es gibt ein sehr schönes Essay
1: von Lindsay Ellis ähm, unter dem Titel okay. »My Monster Boyfriend« was sie so im Rahmen von Shape of Water dann irgendwie aufgezogen hat, wo ja auch irgendwie dieses Bild gezeigt wurde, wegen, okay, wie kommt es, dass wir dann von äh, Jungfrau und Ungeheuer zu, äh, zu dem äh, Hot Bad äh, Guy dann so und der äh, Nerdy Girl dann irgendwie gekommen sind, einfach so diese Entwicklung dann zu zeigen und so. Mhm. Und wo dann auch zum Beispiel aufgeführt wurde, zum Beispiel mit Phantom der Oper. Es gibt ja dann diesen Roman von Gaston de Roux wo der noch so als groteske Gestalt dargestellt wird, so im, so im Horror-Movie-Bereich, so der gejagt werden muss, und dann durch das Musical von Andrew Lloyd Webber auf einmal so der, ähm, der tragische, äh, die tragische Figur ist, die man doch irgendwie attraktiv findet und sowas. Und dann hat man ja so diese Triangel- oder diese Dreiecksbeziehung äh, zwischen dann äh, Christine, Raoul und den, dem Phantom dann auch so. Und das sieht man ja dann äh, in späteren Adaption ja auch so mit Twilight und so, das ist äh, im Grunde ja auch eine schöne Speech-Adaption, wenn auch eine sehr toxische. Und da hat man auch so schnell so dieses so von wegen, okay, wir haben irgendwie dieses Bad Boy-Artige und dann haben wir irgendwie diesen The Good Guy und so, und irgendwie finden junge Frauen dann so in den Bad Boy dann doch irgendwie äh, toll so, weil manche haben irgendwie dieses Bild von wegen so, I can change him. Und äh, das schwingt bei manchen ja, dann vielleicht auch, auch mit. Den, ja. Oder so von wegen so, ich bin vielleicht die eine, die sein Herz mhm. berührt und so und äh, ja, das ist natürlich eine sehr bizarre <lacht> Version von Beziehungen finden. Ähm, warum Twilight toxisch ist, ist wiederum eine andere Geschichte dann, aber ähm, ja, aber das, was ihr so erzählt habt, so von Bell, so dieses äh, Demaskieren, so, das finde ich schon extrem extrem spannend. Also ich komme erst dazu, den Film zu schauen, leider wenn der im Home-Release dann verfügbar ist und so, aber ähm, ich bin schon sehr gespannt. Also allein von den Bildern her wirkt es schon sehr, sehr eindrucksvoll.
2: Ja, und das wäre halt. Genau, ich fand ihn auch jetzt beim zweiten Mal auch tatsächlich ganz ähm, ganz interessant in den vielen verschiedenen Sachen, die er aufmacht, auch mit diesem äh, Beauty and the Beast Hintergrund ähm, noch, aber ich fand diese toxische Ebene jetzt ganz interessant, die du nochmal aufgemacht hast. Ähm, Du hast ja gesagt, Clara, in wen verliebt sich das Biest eigentlich? Und äh, dieses I can change him, ne? ist das nicht so die Blaupause? auch? Also wir sind ja, es ist sehr ja interessant. Einerseits sind wir natürlich auch schon so in so einer Internetkultur, wo Fehler auch oft nicht verziehen, also wo man auch Leute immer sehr so entlarven will. Okay, hat irgendwo einen Fehler gemacht oder sie oder sowas. Jetzt sofort müssen wir äh, deabonnieren, ist ein schlimmer Mensch und so. Da ist natürlich so eine ganz schöne humanistische Ebene bei Beauty and the Beast drin, dass man sagt, nein, auch wenn er früher was Schlechtes vielleicht getan hat und sowas und selbst sie hier eingesperrt hat äh, und ihren Vater töten wollte, <lacht> kann man da am Ende noch sagen, so, naja, ähm, schwamm drüber, äh, wir haben uns alle vertragen und so, er ist doch nur ein Mensch. Und andererseits ist es natürlich total die Blaupause für genau dieses Bild, ne? also dafür in, schlimmen Beziehungen äh, zu bleiben, da zu denken, man wäre jetzt die eine Person, die jemanden ändern kann oder so, wo, was ja meistens nicht passiert, ne, also was ja auf diesem Weg normalerweise nicht ähm, stattfindet, deswegen würde mich einmal interessieren, wie seht ihr das, ihr habt ja schon ein bisschen was dazu gesagt, und was findet ihr einfach interessant, wie man das noch adaptieren könnte, oder was gibt es noch so für Adaptionen, die irgendwie ähm, spannend sind, weil ich glaube, ähm, ich finde, man könnte diesen erotischen und vielleicht auch also es müsste nicht so ein Happy End geben, es gibt bestimmt auch eine Adaption, die so ist, also es könnte auch eine, für mich eine Version geben, die, wo das ein Abenteuer ist, aber man entfernt sich dann am Ende wieder vom Biest, also man will das dann vielleicht doch nicht auf Dauer zum Beispiel haben, oder wo äh, vielleicht sie sogar tatsächlich gefressen wird oder, oder so und das ist ähm, auch eine Warnung sein soll, also ich glaube, ich finde interessant, das noch stärker so zu alternieren, man müsste gar nicht immer äh, diese Standardschritte gehen, die es gibt, sondern ich finde es, glaube ich, spannend, wenn es heutzutage adaptiert wird, wenn man sich äh, fragt, was können wir eigentlich noch damit machen mit dieser archetypischen Geschichte, um vielleicht immer wieder neue äh, Sichtweisen eigentlich darauf zu finden. Vielleicht mal eine empowernde, mal eine gruselige, mal ähm, weiß ich auch nicht, <lacht> eine andere. Ja, das? also das gute
0: Frage. Ja, ja vielleicht erstmal nochmal noch mal zu deiner ersten Frage. Finde ich, ist wenn man das außer also auf einer Metaebene betrachtet oder wie man außerhalb von Filmgeschehen diese Beziehungen betrachtet, ist keine davon erstrebenswert, weil bei Cocteau haben wir so das Zwangsehen-Klischee die Liebe kommt schon mit der Zeit. Ich glaube, das möchte heute jetzt niemand mehr. Äh, bei Disney haben wir ja dieses I can change him, der wird schon lieb sein, wenn ich ihm sage, wie es geht. Und bei Belle haben wir sowas wie, wir finden uns gemeinsam in unseren gegenseitigen Traumata, Verletzungen, ja, äh, ist vielleicht auch besser, wenn man da noch eher das nicht alleine mit sich ausmacht oder nicht untereinander, sondern sich, sich Hilfe sucht, das finde ich bei Bell jetzt ein bisschen schwierig gelöst. Ähm, also, in keinem der Fälle ist es äh, eine gesunde Beziehung, meiner Meinung nach. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ja, das stimmt schon. Also bei manchen wirkt das schon sehr,
1: sehr drastisch dann so, wie da die Beziehung dann irgendwie dann sich aufbaut oder entwickelt. Also wie gesagt, Twilight ist halt so das Standardbeispiel dann wo man sagt, okay, das ist so ein Kontrollfreak, der stalkt und macht und so und halt, äh, der Schönen dann quasi keine Wahl lässt und, so und dann halt das Leben kontrolliert. Dann denke ich mir auch so, mh, nee, nee, das muss dann auf jeden Fall nicht sein. Und ja, also je nachdem, was man sich dann so anguckt, es gibt ja auch durchaus so, ähm, Anwandlung so von Geschichten, wo man merkt, okay, da gibt es zum Beispiel kein Happy End. Also wir haben ja zum Beispiel recht jung noch im ähm, Kino gehabt, dann so hier ist Cyrano, das ist ja auch im Grunde genommen so ein bisschen dieses Prinzip von W, wir haben Person A, die als mhm. extrem hübsch bezeichnet wird, wir haben Person B, die das eben nicht ist und die damit struggelt und die dann auf einer anderen Ebene irgendwie miteinander äh, dann zurechtkommen, so ohne dass dann die schöne Person weiß, dass sie äh, die hässlichen Anführungszeichen dann sie mag. Und auch zum Beispiel bei VW Vendetta, da haben wir das ja auch. Äh, dann diese Diskrepanz von wegen so irgendwie, sie ist schön sozusagen, er ist dann halt äh, deformiert und irgendwie finden die zueinander, aber es ist halt auch keine gesunde Beziehung und die wird dann auch entsprechend so aufgelöst, dass er dann am Ende auch stirbt dann äh, auf ziemlich ähm, tragische Weise dann, also das, ja, muss man halt irgendwie gucken, so, wo man seinen Schwerpunkt dann auch legt, so, ob man sagt, okay, man lässt dann zum Beispiel das Ende vielleicht offen oder man sagt, okay, das ist eben kein, kein romantisches Ende, sondern ein ich glaube, das wird ja bei Bell so ein bisschen angedeutet, so diese Soulmate-artige eher, so dass man von wegen okay, man findet auf anderer Ebene ja. zueinander. Oder was es ja zum Beispiel auch irrsinnig selten gibt so, das ist mir auch aufgefallen bei der Recherche, ist es eigentlich fast immer das Prinzip, wir haben eine männlich gelesene Figur als Bies und eine weiblich gelesene Figur als oh. Schöne. Aber es ist selten andersrum. Also es gibt zwar so Beispiele, also mhm. zum Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Film namens Penelope, mit Christina Ritchie, und da ist sie diejenige, die einen Familienfluch hat, äh, die dann so eine Schweinsnase hat und dann nur durch, ähm, mhm. ähm, durch die Liebe eines Blaublütigen dann irgendwie dann die Erlösung findet. Wie das dann aufgelöst wird, ist eigentlich sehr, sehr schön. Das will ich nicht spoilern. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen, von 2006 ist der Film, das ist auch so geht es ein bisschen so eine farbehafte Welt, Amelie-Richtung auch, so also stilistisch gesehen. Das ist zum Beispiel dann auch sehr interessant. Oder ähm, wir haben ja zum Beispiel auch das ähm, Beispiel in Shrek, wo zum Beispiel eben die Schöne stimmt. dann auch ein Biest wird. Also das gibt es mhm. ja zum Beispiel auch dann so. Also das, ähm, da gibt es ja verschiedene Interpretationen der, des Stoffes. Und man muss halt gucken, wie man das für sich dann ähm, interpretieren möchte. Also ich meine, Hosoda hat ja zum Beispiel auch gesagt, okay, ich hole das Märchen jetzt quasi in die Moderne und mache damit auch ein bisschen so eine Kritik, was so diese Social Medias dann auch betrifft und so, wie Leute da Auftreten sich geben und ähnlichen. Und ja.
2: Aber ich stimmt, ich glaube, kein, je. Ja, ja je. Je tatsächlicher man das als Beziehungsbild lesen will, desto problematischer wird es natürlich. Und das ist natürlich auch eine Sache, die heute auch oft äh, vielleicht auch äh, gemacht wird. Und dann wirkt es sehr toxisch. Aber wenn man es natürlich auch sinnbildlich liest, ist es natürlich auch, ist ja auch Erotik oft auch Trennung. ne? Also dass man getrennt ist von etwas und das vielleicht als etwas begehrenswert das anderes sieht und dann wenn man es schon kennt, ist es auf einmal nicht mehr erotisch deswegen ist ja eigentlich, könnte man auch sagen die Tragödie ist ja, dass das Biest auf einer anderen, also anderen Lesart am Ende der Prinz wird, der eigentlich so langweilig ist ne? und dann viele würden sich dann fragen nach Jahren in der Beziehung, wie kann er wieder wie kann er wieder zum Biest werden, was ich äh, was ich kennengelernt habe, also es lässt sich mhm. ja auch gar nicht nur aus, auf diesem äh, vielleicht so Gender-Engel sondern einfach auch als sich, an sich als einerseits natürlich so eine Reise ins Unbekannte, ne? man wird irgendwie erwachsen, ja. man geht in die Welt raus Mhm. Ähm, es wirkt alles total bedrohlich und dann auf einmal doch, doch nicht, nachdem man sich damit länger beschäftigt hat, ist die Gefahr vielleicht doch gebannt, aber ist dann vielleicht auch wieder langweilig ähm, und äh, da glaube ich, kann man auch viel mit der Form noch machen. Ne? Also ich finde da, Hosoda Cool, wie er Sachen macht, aber ich finde es nicht immer auf die Thematik sonderlich interessant, wie er, also wie er diese äh, digitale Welt zum Beispiel zeichnet und, und sowas. Und ich glaube, ja. da könnte man noch viele verschiedene Arten finden, auch das zu beschreiben. Auch als Film ohne jeglichen Text oder sowas könnte man das wahrscheinlich ähm, äh, äh, umsetzen. Das hat, glaube ich, was sehr, wenn man so weit runterbricht, halt auch was total Universales. Ne? Einfach dieses Fremde, dieses ja. äh, Unbekannte, was aber so eine Art Anziehung aus, auf einen auswirkt und dann eingehegt wird, weil es halt jetzt bekannt ist.
0: Und bei dem Aspekt, den du gerade ansprichst, finde ich eigentlich ähm, auch nochmal bemerkenswert, inwiefern sich die verschiedenen Bell-Figuren da eigentlich gleichen, dass ähm, sie eine Sehnsucht haben, ähm, was Neues kennenzulernen, auch jetzt gar nicht im Sinne von, wie du sagst, Paarbeziehungen, sondern einfach, ähm, was das Umfeld angeht und er er Erfahrungshorizont. Und das ist ja jetzt bei Bell natürlich ganz drastisch und wie ich finde auch schon echt gelungen dargestellt dass wir die reale Welt haben, in der alles eher gemalt ist und wir haben die Online-Welt, in der alles eher äh, ja, gezeichnet und sehr bunt und äh, sehr ähm, prägnant ist und, und ganz anders und sie sich da eben reinbegeben kann und das Biest dann eben auch eine Faszination in dieser Welt auslöst und sie aber schon den Schritt auch alleine machen kann. Während ähm, bei Bell dem Disney-Film sie ja artikuliert in dem Dorf, ähm, dass sie Gaston nicht nur nicht mag, weil er irgendwie doof ist, sondern auch, weil sie in dem Dorf nicht bleiben will und andere Ambitionen hat und nach jemandem sucht, der ihr mehr zeigen kann. Und das ist das Biest ja später. Sie also lernen sich ja beide kennen. Und ähm, Anne, bitte korrigiere mich, wenn ich ähm, da jetzt was durcheinander bringe, Aber bei der Textvorlage gibt es, glaube ich, auch dieses Element, dass es im Schloss vom Biest ähm, sozusagen Fenster nach außen gibt in andere Welten oder sogar in andere... Ähm, mhm. Städte und ähm, in Kunstbereiche. Und da ja auch der Wunsch danach ist, äh, einfach mehr zu sehen und mehr kennenzulernen, ähm Genau, bei wir da haben der quasi Mittel ein bisschen ist. so eine Art Vorläufer von Fernsehen. <lacht> dann so, wurde dann so verschiedene Fanstas. Ja.
1: Und dann werden dann verschiedene Theaterstücke und Opern so aus aller Welt und irgendwie gezeigt, du musst aber nur ein Vorhang aufmachen und dann ist es da auf einmal da. Das fand man auch interessant beim Lesen, so wohl das so, wow, so. Also das wird ja bei Beaumont deutlich mehr runtergebrochen. So. Also da wird es gar ja. nicht so im Detail beschrieben, so was da die fantastischen Elemente sind. Aber ja, so dieses äh, dieser Wunsch von wegen so, okay, ich möchte irgendwie die weite Welt sehen und sowas, das wird ja vor allem eben durch die Disney-Version da sehr nach vorne getragen, also da merkt man schon, dass einfach diese Figur auch da weiterentwickelt wird im Vergleich zu vorher, weil vorher ist es ja einfach eine Figur, die die ganze Zeit zu Hause bleibt, die sich vor allem um den Vater kümmert, als jüngstes Kind dann so, die dann sein wohl am, äh, an vorderster Stelle auch irgendwie sieht und will auch mal dass alle glücklich sind, also das ist ja auch in den Textvorlagen so, dass sie als immer sehr, sehr kontrolliert dargestellt wird, also sie zeigt eigentlich nie so wirklich, was in ihr vorgeht, selbst wenn sie irgendwie mal gekränkt ist oder sowas, wo du denkst, das ist vielleicht auch nicht die gesündeste Variante. <lacht> Und äh, das wird ja dann äh, bei Disney ja deutlich äh, ähm, mehr aufgebrochen. Also, wir haben ja zum Beispiel die ganzen Geschwister, die alle nicht mehr existieren. Das sind dann irgendwelche Dorfbewohner oder ähnliches, dann, wo das schon runtergebrochen wird. Also, das hat sich auch schon so weiterentwickelt, dass man gesagt man konzentriert sich wirklich nur noch auf diese äh, ähm, Eltern-Kind-Beziehung dann auch so. Das finde ich ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, bei Bell ja auch interessant dass ja zum Beispiel da die Vater-Kind-Beziehung ja anscheinend auch äh, im Ungleichgewicht ist, weil ja dann auch der Tod der Mutter auch thematisiert wird, was ja vorher auch nie der Fall ist. Da heißt es immer nur so, okay, sie ist nicht da. Sie ist tot, wahrscheinlich schon von Geburt an. Was ja nicht unüblich ist in der Zeit. Aber das ist ja auch so ein gängiges Trope dann irgendwie. Und das hatten wir ja auch schon ein paar Mal jetzt irgendwie angesprochen, so dieses Prinzip von ähm, dieses unbekannte Verein äh, durch die Sicht des Vaters irgendwie auch dargestellt. Es gibt ja zum Beispiel auch eine psychologische äh, Abhandlung dessen von Bruno Bettelheim, die kann man auch sehr kritisch sehen sozusagen, aber ich fand den Aspekt mhm. trotzdem spannend, wo ja auch eben gesagt wurde, von wegen, ja, dass dann ähm, dieses Bestialische dann ja vor allem aus der Sicht des Vaters ja dann geschildert wird und vielleicht ist es ja gar nicht, aber der Vater äh, verkauft das ja einem dann so, von wegen so, der ist irgendwie monströs und böse und überhaupt. Und ähm, im Grunde genommen, dass dann mit so eins der reifesten Märchen eigentlich auch ist, die man so kennt im Vergleich zum Beispiel zu Hänsel und Gretel, Aschenputtel oder sonst irgendwas, weil das ja irgendwie auch zeigt, so dieser Punkt von wegen, okay, wenn die Schöne für sich erkennt, okay, ich habe ein, ein eigenes Wesen, ich habe eine eigene Sexualität und äh, ich kann mich dem auch hingeben im wörtlichen Sinne, dann äh, komme ich dann auch emotional auch wesentlich weiter. Weil vorher ist es ja so, also so verkauft das ja Bettelheim so, dass man sich ja vor allem an den Elternfiguren orientiert, was so künftige PartnerInnen dann betrifft. Also in dem Falle dann so, die Töchter orientieren sich am Vater, die Söhne an der Mutter und dann müssen natürlich sämtliche anderen KandidatInnen ja dann auch entsprechend dann mithalten. Also wenn du da jemanden hast, der dann total konträr ist zu dem, was du dann als Vaterfigur dann kennst, so, das wirkt dann natürlich erstmal so befremdlich und eventuell sogar exotisch und so, und man weiß, das nicht einzuordnen. Und wenn man aber merkt, okay, man guckt dann eben hinter die Fassade so und lässt sich da auf dieses Abenteuer ein, in Anführungszeichen, dann kommt man da auch wesentlich weiter. Also es das heißt ja auch nicht umsonst dieses ähm, Don't Judge a book by its cover und äh, das wird ja auch extrem sehr thematisiert und das scheint ja jetzt bei dem Anime ja auch der Fall zu sein, dass man ja irgendwie dann dieses, diesen Avatar hat, so der einen ja irgendwie ein gewisses Bild dann verkauft von einer Figur und man interpretiert ja auch irrsinnig viel rein, also so wie ich das ja verstanden habe, wird ja auch geguckt, okay, wir haben ja da diese Figur von Belle mit diesen langen rosa Haaren so und so, so diesen Prinzessin-Like und mit diesen fancy Kostümen dann auch. Und man denkt dann sofort, aha, ihr Avatar sieht so und so aus. Okay, sie muss in Realität wahrscheinlich so und so und so und so aussehen. Also, man hat dann mhm. sofort Erwartungspunkte. Also, das merkt man ja zum Beispiel auch, wenn man ähm, nur zum Beispiel so eine Quelle hat, wie zum Beispiel Podcasten oder Musik oder sonst irgendwas. Man hat dann sofort Assoziationen, so man hört diese Stimme so und bedenkt sich so, aha, der muss so und so und so aussehen. Oder ich stelle mir ja. groß vor, stelle mir klein vor oder dick, dünn, bärtig, nicht bärtig, tätowiert, nicht tätowiert. Also, da hat man ja sofort so ein Kopfkino. Und ähm, von daher finde ich ja auch den Punkt ja auch so schön. Also wie ich das so verstanden habe, gibt es ja am Ende diese Demaskierung von äh, SUSU bzw. Bell,
0: ja.
1: wo er dann auch gesagt wird, von wegen, ja, äh, ich glaube, das ist ja ihre beste Freundin, die es ja irgendwie zwischenzeitlich mal andeutet, von wegen so, ja, äh, wer könnte glauben, dass so ein, so ein Dorfmädchen wie du da hinter Bell dann irgendwie steckt? Mhm. Also, wo ich auch denke, okay, ist das wirklich so eine tolle Freundin, wenn die das so formuliert? Aber gut, kann ich jetzt von außen schwer beurteilen. Mhm. Was? Von Bettelheim meinst du dieses mhm.
2: Buch Kinder brauchen Märchen, oder ja, was genau. du jetzt, äh, angesprochen hast? Und das ist mhm. so eine quasi psychoanalytische Lesart nochmal von so. Ja,
1: vielleicht. ja, genau. Es ist, ähm, okay. Wie gesagt, man muss ja natürlich gucken, so, dass es ähm, ich weiß nicht von wann das war, 1970 oder sowas. Man muss natürlich auch überlegen, so okay, was äh, waren so seine Primärquellen dann gewesen? So inwieweit oh, ja. projiziert er auch noch Sachen von sich da irgendwie auch rein? So das muss man ja bei den ganzen älteren Psychologen, also das kennt man ja auch eben von Freud und Jung, so da muss man auch mal ein bisschen gucken. Aber ich fand einfach diese Lesart einfach mal spannend, um ja. zu gucken, okay, ähm, was spricht das in einem dann irgendwie an? So findet man sich da drin irgendwie wieder oder nicht ja. so? Und
2: ja. Ich finde auch, das macht also jetzt auch, weil wir in die nächste Folge Joseph Campbell Heldenreise, äh, man kann es immer viel verlachen, diese Jungianer, die dann immer auf alles ihre Archetypen raufschmeißen. Mhm. Aber es ist schon spannend, sich damit auseinanderzusetzen, was wird angesprochen in diesen ganzen Märchen? Was sind da eventuell für Konstanten drin. Das kann man dann später auch wieder überwerfen, aber ich finde es immer interessant, sich auch mal diese Lesarten ähm, anzuschauen, auch bei, bei Märchen und diesen ganzen Geschichten. So ist es wie so ein, also machen wir bei der Filmanalyse ja heutzutage auch nur ein bisschen anders. Wir glauben nicht, dass es irgendwie drei Arten gibt, wie ein Film zu lesen ist und sowas und die müssen wir überall finden, aber es macht sehr viel Spaß, äh, sich damit auf jeden Fall zu beschäftigen. Äh, genau, klar, du wolltest auch sagen, dann würde ich glaube ich mal so Richtung Ende der Folge. Äh, <lacht> Dass wir uns dahin bewegen. Genau,
0: dann mache ich es ganz kurz, was ich noch spannend fand, ist, wenn man eben die Vater-Tochter-Beziehung als ein zentrales Motiv auch der Erzählung begreift, ist Bell unter dem Aspekt auch nochmal interessant, dass es äh, drei unterschiedliche Vaterfiguren ähm, anbietet, nämlich den von Bell, ähm, einen Vater, der im Internet auftaucht, und einen ähm, von Luca, ähm, Stimmt, einem ja. anderen Mädchen in der Schule. Und sich sogar die, also die beiden Mädchen auch über die Kommunikationsweisen zu, zu Hause austauschen an einer Stelle und das quasi auch aufgegriffen wird. Das finde ich ist dann eben auch noch eine Parallele, die man, auf die man ja achten kann jetzt vielleicht, wenn man Wäldern anschauen geht.
2: Genau. Muss man die drei Filme sich anschauen? Muss man die Geschichten lesen? Was sagt ihr so am Ende? Oder gibt es was anderes, wo ihr sagt, das sollte man sich mal reintun? Ich habe erst letztes Jahr diesen alten Märchenfilm. Das singende, klingende Bäumchen zum ersten Mal gesehen, weil ähm, äh, meine Freundin hat so ein. Treff mit Freundinnen von ihr, die gucken das jedes Jahr zu Weihnachten. Irgendwie ist das so ein richtiges <lacht> Happening halt, wie das geguckt wird. Ich hab, ich konnte vor Gebrülle diesen Film fast gar nicht verstehen, weil wirklich bei jeder Szene, die kommt, die vorher vorerzählt werden muss und dann, wenn sie kommt, wird gejubelt und der süße Fisch und keine Ahnung was. Aber das ist auch ja so ähnlich wie die Schön und das Biest. Ne? Also es basiert ja auch auf so einer ähnlichen Art G Geschichte, äh, ähm, dass man auch mit diesem ähm, was ist es, ein Bär, glaube ich, in dem Film, ne, sich da mhm. dann in diesem, in dieser Welt da dann haust und äh, dann sich doch für den entscheidet und so weiter. Also das kann das auf jeden Fall empfehlen, den zu, den zu gucken, weil ähm, der ja irgendwie witzig ist und irgendwie auch toll gemacht. Und äh, der hat mir eigentlich ganz gut, äh, ganz gut gefallen. Das ist ja auch so eine Art Verfilmung davon. Ich kann das schon mal anziehen, da mal, kommt bei mir äh, auch im
1: Podcast vor, ah, äh, den, cool. den hat sich hier Rochus Wolf vom Kinderfilm-Blog gewünscht und der kommt dann bei mir auch irgendwann ins Mega. Programm. Äh,
2: genau, mhm. und sonst würde ich sagen, man kann sich das eigentlich. Ich kann jetzt von nichts abraten von diesen drei Sachen. Ich finde Bell, äh, auch der Disney-Film äh, finde ich wirklich auch interessant und auch die Kulturversion ähm, auch, ähm, auch ganz gut. Also sollte man, denke ich, auch gesehen haben. Ja, man muss vielleicht nicht Villeneuve, beziehungsweise habe ich das nicht gemacht, äh, gelesen, sondern äh, nur in so einer Übersicht und dann äh, die Beaumont-Version, die ist ja nicht so lang. Habt ihr noch was hier zu empfehlen von den Sachen, über die wir besprochen, gesprochen haben oder noch andere?
0: Äh, Clara, du darfst gerne zuerst. Ja, also ähm, ich würde auch sagen, alles anschauen ähm, und auch gerne die, das Originalmärchen lesen, einfach um sich auch nochmal bewusst zu machen, dass äh, Disney-Filme schon in aller Regel Märchen verniedlichen und das äh, in, oft dann wesentlich düsterer ist. Und natürlich das äh, Podcast hören. Und äh, dann ist man gut informiert, was schön und das Beste anbelangt.
2: <lacht> was hast du noch, Anne, für Sachen aufgetan? Äh, du, äh, du kennst ja wahrscheinlich jetzt alle. Ne, wahrscheinlich hast du mal eine Liste immerhin mit allen möglichen Sachen, die es gibt.
1: Ja, ja ich habe definitiv eine Liste. Aber zumindest von den Sachen, die wir jetzt besprochen haben, ich würde schon sagen, auf jeden Fall, ähm, ich würde auf jeden Fall die Beaumont-Version empfehlen. Also die ist ja kurz und knackig auch äh, gut äh, lesbar. Und dann halt Cocteau und die Disney-Version, einfach auch vor allem in der Reihenfolge, um einfach so ein bisschen zum Beispiel das wertzuschätzen, was dann eben der Disney-Film oder auch jetzt aktuell Bell aus diesen Ursprungsmärchen dann gemacht haben, so mit Villeneuve. Äh, vielleicht reicht es, wenn er bei uns die Zusammenfassung hört im Podcast und so, weil es ist wirklich mhm. sehr, 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 sehr wirr. Was da alles so an Nebensträngen ja, noch draufkommt. Der
2: dritten im zweiten Teil steigt man irgendwie geistig so ein bisschen aus. ja. Auch selbst ja, ja. als ich bei euch nochmal nachgehört habe, war ich dann so, okay, ich weiß selbst vergessen, jetzt worum es geht. Ja. <lacht> Wir
1: haben es schon echt versucht, so, so kurz und knackig irgendwie zu machen, aber es ist halt wirklich super verwirrend. Also, aber gut. Ja, nee, aber sonst es gibt ja einfach irrsinnig viele Sachen dann so, was man noch äh, sich angucken kann. Es gibt ja zum Beispiel auch aus den 70ern eine tschechische Version des Märchens. Die Schöne, das Ungeheuer heißt es dann auch so. Das ist dann auch wirklich sehr, sehr dark und gritty dann auch äh, aufgeführt. Ähm, dann gibt es ja auch noch so Sachen, die ein bisschen abgewandelt sind. Also zum Beispiel Edward mit den Scherenhänden. Das ist ja auch quasi auch das gleiche Märchen. Das wandelnde Schloss, wenn wir schon im Anime-Bereich sind, äh, lege ich auch sehr, sehr ins Herzen. Das ist mein Liebster Miyazaki. Und da haben wir quasi das Märchen in doppelter version wenn man sich das anschaut. Penelope kann ich auf jeden Fall auch nahelegen. Und... Ähm, auch noch im Anime-Bereich, so. es gibt zum Beispiel, oder auch im Manga-Bereich, es gibt Die Braut des Magiers. Das ist auch eine längere Manga-Anime-Reihe. Und dann geht es ja quasi um so einen riesigen Magier, also der so, so, so einen Schädelkopf dann irgendwie hat. So, das ist auch interessant. Und ich habe noch so ein bisschen was davon gesehen. Shape of Water ist natürlich so ein etwas neuerer Ansatz des Ganzen. Und im Manga-Bereich, es gibt zum Beispiel von der Autorin von Angel Sanctuary, ähm, Karo Yuki es den Manga Bell und das Biest im verlorenen Paradies. Das läuft jetzt gerade noch so, das ist Ende des ja nächsten Jahres fertig, es sind fünf Bände und das ist auch nochmal ein sehr interessanter Twist, so, was so dieses Märchen betrifft und so, was ein bisschen auch Villeneuve aufgreift, so, vor allem was die Backstory des Prinzen betrifft hm. und das auch im Sinne sehr, sehr Creepy Richtung so ein bisschen geht. Also auch sehr hardcore Gothic-mäßig. Also das kann ich auch noch mal ans Herz legen, wenn ihr da noch mehr hören wollt. Aber ich versuche es irgendwann auch im Podcast zu besprechen.
2: Version <lacht> hätten sie, wisst ihr, wie die die hätten verfilmen können, wie als es diese Snow White and the Huntsman und sowas gab. Das ist eigentlich ein Wunder, <lacht> dass sie da nicht noch mal die ganze Villeneuve-Version auf drei Teile oder sowas ausgewälzt haben. Ja.
1: Ja, Hätte sich durchaus ich angeboten. Aber ich fand das sehr, sehr schach interessant. Es gibt ja auch eine Filmversion von Christoph Ganz äh, mit Vincent Cassel und Lea Seydoux.
2: Von der ähm, habe ich auch ganz gutes gehört, ja. <lacht> Okay.
1: <lacht> ich habe den damals im Kino gesehen in Berlin. Ich hatte damals, glaube ich, Praktikum gemacht oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich war, ich hätte ihn am liebsten in der Luft zerfetzt und so, weil einfach diese ganze Backstory war so hanebüchen und äh, das war einfach, also es sieht zwar toll aus, es ist ja auch teils eine Studio Babelsberg-Produktion gewesen. Ähm, Kostüme äh, sind, äh, sind toll, so. aber diese, äh, diese Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren funktioniert so gar nicht, gar nicht, gar nicht, obwohl ich ja dachte, so Vincent Cassel ist eigentlich ein toller Schauspieler. Also, der war ja auch bei Pack der Wölfe dabei vom selben Regisseur. Ich dachte, es würde funktionieren, aber irgendwie, gut, vielleicht habe ich auch Probleme mit Lea Seydoux. ich mag sie irgendwie als Schauspielerin nicht. Ähm,
2: Tausend ja Jahre älter als sie, frage
1: Da kommt auch noch irgendwie hinzu, also es ist einfach alles so ein bisschen weird, also ja, also. Nee, also mit der, mit der Filmversion habe ich, glaube ich, sogar noch mehr Probleme als mit der Cocteau-Version, um das mal so einzuordnen.
2: Gut, dann empfehlen wir die jetzt nicht. Aber sonst kann man sich <lacht> ganz angucken und dann reicht es vielleicht auch irgendwann mal mit schön und das Biest. Aber nee, man kann ja äh, je Einmal im Monat kommt eine Folge bei euch, oder? Oder wie ist das?
1: Das hängt immer davon ab, also jetzt die nächste Lose. Folge so los. es hängt immer ein bisschen davon ab, wie das mit Gästen ist und ich habe ja eine kleine Tochter, das äh, äh, spielt da auch immer sehr viel rein, wann ich wie, welche Termine kriege und wie gesagt, das nächste wird ja auf jeden Fall ähm, im August dann oder im September eine Folge sein, eben wo ich ja die beiden Disney-Filme ja dann mhm. besprechen werde, wo wir das auch nochmal genauer analysieren, von wegen was ist denn da von Villeneuve und Beaumont damit tatsächlich eingeflossen und gerade die beiden das, ähm, der Zeichentrickfilm und der Realfilm so das Gegenüberstellen, so von wegen okay, was hat man dann tatsächlich nochmal Anders interpretiert, weil viele äh, sagen ja immer so: Ja, gut, es ist äh, Remake, sozusagen, ist ja eigentlich nur ein Copy and Paste gewesen, aber ich denke mir so: Nee, das sind schon so ein paar kleine äh, Easter Eggs und so, wenn man da ein bisschen genauer drauf guckt, so, da wird man schon das eine oder andere wiederfinden, was man im Text von Beaumont und Co. dann auch findet.
2: Super, dann empfehlen wir das jetzt nicht nochmal, das zu hören, das haben wir, glaube ich, jetzt schon fünfmal <lacht> gemacht, das glaube ich, angekommen. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr. Ähm euch nochmal die Zeit genommen habt, äh, diese ganzen verschiedenen Filme und Texte und sowas äh, zumindest zu überfliegen oder nochmal reinzuschauen und dann mit mir so lange darüber zu sprechen.
0: Danke für die Einladung. Vielen Dank.
2: Ja. Genau. Und jo, Klar, wir überlegen, was machen wir als nächstes bei PepperCuts? Äh, was kommt als nächstes äh, raus? Wo würde sich das ähm, anbieten? Und in der nächsten genau. Woche ja, sprechen wir über äh, die Heldenreise. Von Joseph Campbell. Was ist eigentlich damit? Ist wirklich alles die Heldenreise? Ist die Schön- und das Biest auch die Heldenreise oder nicht? Das äh, werden wir dann hier ähm, nächste Woche besprechen. Äh, ich und äh, Lukas und Tut äh, Brockmann machen das. Bis dahin, viel Spaß äh, beim Streamen und im Kino. Ciao! Ciao! Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich moderiere und plane den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Lena Kosek, Jan-Erik Thomberg und Barbara Wolfram. Und dieser Podcast kann nur durch eure Unterstützung existieren. Also falls ihr dafür sorgen wollt, dass wir immer so weitermachen können, dann unterstützt Katz gerne mit 3 Euro im Monat. Dann kommt ihr nicht nur in den katz Discord, sondern bekommt jeden Sonntag eine weitere Folge Katz. Das sind zum Beispiel Specials zu großen RegisseurInnen, Classic-Folgen zu Filmklassikern, Besprechungen aktueller Filme und unser Mailbag-Format, da geht es um News, aktuelle Diskurse, und eure Fragen. Alle Infos unter steadyhq.com slash cuts. Der Link ist auch unten in den Shownotes. Und an dieser Stelle danke ich allen, die uns sogar mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Joshua, Franz, Peter Hacke, Jan Elas, Samuel Engel, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld und Tom Simmert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die 5 Euro Bäcker findet ihr in den Shownotes und wir hören uns nächsten Mittwoch hier wieder in der nächsten regulären Folge Cuts oder am Sonntag in einer Folge, die man nur hören kann, wenn man uns unterstützt. Macht's gut!